0: Et eh ben voilà, on l'a fait, cette émission. Tu vas avoir du taf en post-prod. Oh putain de ouf.
1: It's gonna be legend. Wait for it. And I hope you're not lactose intolerant because the second half of that word is dairy. Noise. On
0: ne s'énerve pas contre Biscotte. And
1: suit up.
2: Cool, 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 cool. Our country is broken.
0: Dear white people,
2: Why doesn't your mouth work? Title of our sex tape. It's
0: not the time
2: You know who wears sunglasses inside?
1: Blind people and douchebags.
0: Best funeral ever. Oh, we're deep
1: shit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Toodoom, ton podcast préféré sur l'actu des séries et films sur Netflix avec un max de reviews, de débats endiablés et d'invités de qualité. Heureusement, pour présenter ce merveilleux podcast, je ne serai pas seule puisque je suis accompagnée du mec le plus timbré aux cheveux bouclés que je connais, j'ai nommé Sébastien Agoguet
0: Ouais, ok, d'accord, salut, bonjour, <rire> sympa l'intro <rire> Quoi, t'as
1: pas aimé mon intro avec Mérimant
0: Eh Si, si, j'ai bien aimé ton intro, mais si, mais si, non, ne pleure pas. <rire> si, si, je, je vais vraiment pleurer parce que franchement. Mais non, mais non, c'était super bien. C'était super bien, c'est génial, Oné-Chan. Comment vas-tu, Seb Bah, ça va et toi <rire>
1: Ça va super Est-ce que tu comptes faire tout le podcast comme ça, tu sais, en, en réponse fermée
0: Bah non, juste l'intro, histoire de voir <rire> comment tu te démerdes. <rire> il est
1: horrible, il est horrible. Il sait que je stresse et tout, oui. et que je joue oui. ma exactement. vie en fait, tu vois. Bah, et, exactement. Euh, et il fait ça, voilà. c'est horrible.
0: Bah voilà, tu remarqueras que l'invité ne t'aide pas non plus, tu vois, il est bien sagement, il attend, euh, voilà. On te laisse bien mariner. Heureusement, on a un invité qui <rire> attend son tour pour parler, et il va avoir beaucoup de choses à dire, il va nous interrompre
1: souvent, je pense. J'ai nommé Guillaume d'Horizon, Alias Asenka. Comment vas-tu
2: Bah ça va super, enchanté d'être euh, là sur le podcast. Ça hein. y est, Seb Kun, des. <rire> des, <rire> des, euh, des. Aïe, aïe, aïe. Par contre, moi, j'ai pas le droit à l'intro en rime.
0: Du coup, c'est moi qui vais pleurer, je suis hyper bien. T'as vu, non mais franchement, c'est abusé. Hein.
1: Désolé. J'ai fait un traitement de faveur pour mon co-animateur, mais après, si je fais des trucs pour tous les invités et tout, ils, ils voient de jaloux.
2: Hein. En plus, d'Horizon, c'est hyper facile de trouver des rimes. Bah j'avoue, franchement, c'est euh... pas foulé. Hein. Ah, ah, le bâtard. Ah,
1: d'accord, d'accord. En
2: tout cas, merci d'être là pour cette première, du coup, de, de me faire cet honneur.
1: Bah, surtout, merci à toi d'avoir voulu être notre crash ouais,
2: test. C'est vraiment un grand plaisir. Donc, c'est bien un podcast sur le fromage, parce que moi, ah, ne suis pas. Oui, c'est ça. Je, ça euh, exactement. Fromage pas. et vin.
0: <rire> fromage et vin. Super.
1: <rire> du coup, je. Non, mais. Je vais déjà mourir dès l'intro. Hein, donc... Et donc, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
2: Alors, tout simplement, parce que je si tu te vois sur cette question, bah, je m'appelle euh, voilà, Guillaume Dorizon. Entre autres, je suis scénariste, euh, principalement euh, de bande dessinée, de manga, euh, pour Gléna, Les Humaines de Ubisoft également, euh, Rue de Sèvres, euh, Pika, enfin voilà, pas mal d'éditeurs. Et accessoirement, euh, je fais aussi des vidéos pour la télé, pour J1, pour Game One, et par exemple aussi sous le, le pseudo Asenka euh, pour YouTube avec Benzai et Karate, ça s'appelle Hard Looters, et c'est sur le rétro gaming et la pop culture japonaise qui est ma grande passion. Mais en tant que scénariste, mon autre grande passion, c'est bien évidemment les séries et les films, donc ça tombe plutôt bien.
1: Oui, c'est pour ça que tu es là ce soir, parce que tu as beaucoup de choses à dire.
2: Oui il paraît, on m'a dit.
1: <rire> bah Du coup, si vous avez rien à ajouter, on va commencer sans plus attendre par les news, parce que c'est tout chaud.
0: Exactement, c'est tout chaud. C'est les news qui concernent du coup l'actualité de Netflix et on va commencer avec un petit article sympa qui est sorti sur la version belge au minimum, peut-être la version française, je suis pas sûr, mais moi j'ai vu ça sur la version belge de Paris Match. Est-ce que vous savez d'où vient le fameux tout doom de Netflix
1: Alors moi je sais parce que j'ai préparé l'émission, mais est-ce que Guillaume
0: non, je ne sais pas. Eh bien, bah figure-toi qu'il s'agit du bruit que fait Frank Underwood, le héros de House of Cards à la fin de la saison 2, lorsqu'il devient président. Il tape des deux points, c'est son fameux geste, là où il tape, voilà. il tape de, de la main là deux fois sur la table. Et donc là, ça le fait avec un gros bruit, et c'est ce bruit-là qui est repris ensuite dans le générique de, de Netflix à partir de 2018, Voilà. Ça a été designé par l'agence Imaginary Forces. Bah écoute, je me coucherai moins bête ce soir. C'est ouf. N'est-ce en fait. pas Et bah. toi, Célia, qu'est-ce que tu as à nous dire
1: ah, euh, eh Il y a quelque chose qui divise. là. Il y a une bonne news. Netflix va ajouter une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre d'accélérer euh, notre visionnage ou de le ralentir. Alors, il y a deux teams. Hein. Il y a la team cinéaste en mode, non, il ne faut pas toucher à une œuvre. Hein. Si elle a été faite comme ça, hein, c'est parce que l'auteur il a voulu que.
0: Je me sens un peu attaqué personnellement là quand même parce que c'est mot pour mot ce que je t'ai dit quand on, en a, quand on a préparé l'émission un peu. Hein. L'opinion publique, je, je,
1: je ne fais pas du tout de fixette. Mais par contre, à côté, on a euh, donc, par exemple euh, l'association euh, des, des malentendants, des malvoyants qui trouvent que cette fonctionnalité va beaucoup aider euh, justement ces personnes qui ont justement besoin. Vous savez, quand tu perds un sens, on a un autre qui est surdéveloppé et donc des fois, euh, j'imagine que la vitesse normale est un peu trop lente pour, euh, pour ces personnes. Donc du coup... Euh...
0: Bah, je pensais que c'était l'inverse, en fait. Je pensais que c'était plutôt Il genre, ils étaient contents de pouvoir ralentir parce que ceux qui ont des problèmes d'audition... Euh, voilà. Mais oui, bah après, pour les gens qui... Enfin, quand c'est pour une raison d'accessibilité, c'est cool. Je pense que les gens qui disent qu'il ne faut pas accélérer ou ralentir le visionnage du film c'est pour les gens qui n'ont pas de besoin d'accessibilité, en fait, que, ah oui. les, que ces gens réagissent là. Et évidemment, enfin, tu vois, je veux dire, personne n'est contre le braille pour les aveugles, tu vois, a priori. Après, euh, en fait, le fait que tu as la fonctionnalité, ne euh, dit pas que tu es obligé de t'en servir.
2: C'est bien qu'elle soit là, finalement. Puis ceux qui ont envie d'utiliser, ils peuvent, et puis ceux qui n'en veulent pas. Enfin, il n'y a rien... Qui... Pas grave qu'elle y soit, ce n'est pas une honte aux offres cinématographiques que la fonctionnalité existe. En soi, tu peux aussi prendre ta télécommande sur le bobines et l ah oui. et faire avance rapide. Enfin, c'est idiot, Le problème n'est pas la fonctionnalité. Mais
0: l'utilisation qu'on en fait. Ouais. Sur un magnétoscope. Je ne sais pas si les poditeurs euh, et les poditrices vont savoir ce que c'est. Quand en même. Fait. <rire> Alors, sur un laserdisc, par exemple. J'avais
1: été sûr qu'il allait nous parler <rire> du laserdisc une fois. Hein. Alors, on qu'on est sur un site de streaming.
2: Mais il y a des fonctions accélérées sur les laser beaucoup plus évoluées que sur les VHS. <rire> bien évidemment. Enfin whatever.
1: Alors en tout cas, du coup, ils vont mettre la fonctionnalité sur du coup, Android et ça va arriver ensuite sur iOS et sur la version web. Donc euh, techniquement, même sur votre téléconnecteur, il n'y sera pas. Mais voilà, moi je suis, je suis de l'avis de me dire, bah, ok, il y a l'option, euh, enfin, pourquoi les rageurages alors qu'ils ne sont pas obligés de l'utiliser Et si ça peut aider justement donc, les malvoyants à avoir des dialogues euh, avec un rythme plus élevé et à l'inverse pour euh, les malentendants avec un rythme plus ralenti pour les aider à la compréhension. Moi, je trouve ça super bien.
0: Voilà. Ah ben oui, non, mais c'est cool pour ces gens-là. Mais vraiment, enfin, moi, je sais que les gens que j'avais vus réagir sur l'arrivée de cette fonction, c'était pas tant du public que des réalisateurs. Et pour le coup, eux disaient "Mais non, mais c'est problématique parce que du coup, effectivement, ça va inciter les gens à ne pas regarder le film tel que moi je l'ai pensé." Donc c'est tu vois c'est pas tant les rageux qui disent mais moi je veux pas que euh, je veux pas regarder mon fibre d'accéléré parce qu'effectivement bah, si tu n'as pas envie de le regarder en accéléré bah, tu tu l'actives pas c'était plus dans ce sens-là mais après de toute façon maintenant ça va arriver ça va arriver ça sert plus à rien de rager en fait
1: <rire> au bout d'un moment euh, c'est sûr il faut à autre chose. du coup ça veut... Netflix cherche quelque chose mais quoi
0: et bah figure-toi qu'ils cherchent leur franchise phare, voilà. ils se sont exprimés plus exactement le, le vice-président en, fait, en charge des films originaux sur Netflix a expliqué qu'il voulaient se lancer dans des films d'aventure en, en PG, hein, vraiment pour un, pour un public large et ils veulent quelque chose qui s'inspire des premiers Star Wars, alors j'aime bien quand même le mec qui précise hein, les premiers Star Wars voilà, <rire> voilà. ou Harry Potter 1 et 2, enfin une histoire de type Jumanji, voilà, ils veulent leur grosse licence, un truc, euh, un truc qui marque, voilà, ils se sont dit, voilà, George Lucas a créé Star Wars, c'était pas basé sur un livre, il euh, y a les Wachowski pareil avec Matrix et ils veulent pareil faire un un truc qui va s'imposer et qui va marquer les esprits et que les gens retiendront. Donc, euh, bon, bah, on peut leur souhaiter bonne chance. Ça, c'est toujours bien. Enfin, moi, j'aime bien quand il y a l'émergence d'une nouvelle IP parce que c'est cool, en fait. Voilà.
1: Ah oui, totalement. Moi, je, je, je salue leur ambition, en fait. Euh, ouais Je ne sais pas. En fait, ils ont déjà réussi, je trouve, à avoir des, donc, bah, plutôt des séries iconiques que des films. Donc, je, je comprends que ce soit le, le next step, mais... Euh... Est-ce que, vu l'utilisation de Netflix, est-ce que c'est quelque chose de, de possible pour moi et Avec, il y a bah, tout un tas de coms et de trucs qu'ils ne font pas forcément pour leurs films, tu vois, en général euh, qui sont faits pour les blockbusters. Je ne sais pas. Bah.
0: En fait, le truc, c'est qu'il faut savoir que Netflix, justement, oui, comme tu le dis, euh, ils ont pas mal de séries euh, qui ont un succès vraiment énorme, évidemment. Hein. On pense évidemment à Stranger Things, Casa des Papel et compagnie. Et ils développent pas mal de, de merch autour maintenant. Voilà, ils commencent à s'intéresser justement sur le, le fait de dériver leur œuvre et de, de développer l'univers, de l'étendre, que ce soit sur de la création ou sur d'autres choses. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils veulent, ils veulent se trouver une grosse œuvre fondatrice parce que, bah parce que oui quand tu vois enfin, les, les exemples qui sont pris, ils ne sont pas pris au hasard. C'est Star Wars, Harry Potter, c'est des grosses machines à cash quand même. Hein. Donc euh, voilà.
1: Et toi Guillaume, tu verrais quoi comme style justement de grosses franchises comme ça qu'ils arriveraient à sortir
0: De toute façon, si on regarde ce qui se fait, tu vois l'adaptation
2: de, de Fondation, bon ils ont même fait The Witcher, etc. Il ils devraient partir probablement d'une franchise de, de la grande littérature, de quelque chose qui fonctionne déjà de base. Non non non, justement
0: ils veulent voilà. créer un truc original, c'est ça là le truc, c'est qu'ils veulent. Euh, oui mais je m'inquiète. C'est ce que je dis, ouais ils feraient mieux de partir. Ah d'accord. <rire> Et déjà
2: quand ils adaptent The Witcher, c'est pas fou. Alors, si en plus, tu dois partir d'un truc original <rire> Non, je plaisante, ça sera mieux, je pense, qu'ils partent. En fait, c'est toujours la même chose. Euh, tu vas remarquer sur des séries quand ils vont embaucher des, des équipes super solides et des gros réals. C'est pareil dans les films, d'ailleurs. Hein. Tu vois, des trucs comme Okja, etc. Et bah, ben, tu peux avoir des super résultats. Je pense que le risque qu'ils ont, mais c'est difficile de parler avant même de, tu vois, de savoir ce qu'ils vont faire, ça ne veut rien dire. Euh, il ne faudrait pas qu'ils tombent dans ce que, malheureusement, on en parlera plus tard, mais le, un des problèmes de, du mauvais Netflix, hein, c'est pas le même. Un des problèmes du mauvais Netflix, <rire> qui est de dire euh, voilà, nos, notre clientèle, c'est ça, voilà leur goût, voilà ce qui marche chez eux, et donc on va calibrer une série de SF, de fantasy créée de A à Z qui respecte tous les codes. Comme une série calibrée façon euh, sex education ou des ou des trucs comme ça. Voilà. Donc euh, voilà, c'est je... Netflix, c'est quand même parfois l'hyper calibration dans mmh. dans l'écriture où le n'est pas juste de rechercher quelque chose de bien qui marcherait d'ailleurs. Ils savent. D'ailleurs, ils se trompent pas en général. Il hein, faut être honnête. Hein, mais ils savent ce qui plaît euh, aux gens qui regardent Netflix. Ils savent exactement grâce à nombreuses datas qu'ils récoltent qu'il faut faire pour plaire au public de Netflix. Et, et ils le font et j'aimerais bien qu'ils tout en le faisant ils aient cherché un peu plus loin donc voilà donc créer quelque chose mais est-ce que ça sera voilà, un produit que calibré est-ce que ça sera que ça ou est-ce que ça sera un produit calibré j'imagine forcément mais voilà qui. en gros est-ce que ce sera la dernière trilogie Star Wars ou la première si vous voyez la différence ah bah oui <rire> la différence on la voit bien que ce soit l'empire Contre-Attaque ou le dernier de Jedi quoi tu vois ouais. donc à partir de là c'est un petit peu ça la question mais sur le principe ils ont évidemment raison. Par exemple, c'est comme quand tu as des licences en manga ou que tu fais des figurines. Tu as plus intérêt à un moment à aller chercher ta propre IP pour pouvoir derrière la, la contrôler et l'exploiter pleinement. C'est évidemment beaucoup plus rentable que de reverser des
0: droits d'auteur aux ayants droit. C'est ça. C'est plus rentable et puis c'est plus pratique aussi. Hein. Ça, le risque est plus grand, ah, mais c'est effectivement plus pratique parce que. Tu prends The Witcher, hein, par exemple. Je rigolais
2: un petit peu, mais ah, tu prends yes. exactement la même série. Hein. Et tu ne l'appelles pas The Witcher, mais. Euh, euh, « The Watcher », j'en sais rien, un autre nom, enfin, peu importe, « Warrior euh, », ou alors comme les fameux noms de Netflix en « The Warrior euh, »,« euh, The Warrior with the Blonde Hair »,« The Blonde Warrior », peu importe, mais tu lui donnes un autre nom, si tu veux, qui arrive, sans l'appui euh, préétabli du jeu vidéo « The Witcher 3 » ou euh, des romans, mais surtout du jeu vidéo, pour être honnête, la série, elle ne fait pas du tout les mêmes scores, elle marchera correctement. C'est vrai. « Fantasy » marche bien globalement sur Netflix mais elle ne fera pas du tout ses scores parce que la série n'est en soi pas bien. Elle est bien parce qu'elle est rattachée à une marque, que le héros, entre guillemets, et euh, certains codes hérités du jeu sauvent la série. Mais d'un mais, point de vue technique, ce n'est pas là. Donc c'est là où ils doivent tomber. Il ne faut pas qu'ils fassent The Witcher. Il faut plus qu'ils fassent, je ne sais pas, la, la saison 1 de Daredevil. Ouais, la saison 1 de elle était cool. Il y plutôt des trucs de cette qualité. Et euh, ou même la saison la House of Cards, quelque part. Et là, on peut, ah bah, là, on peut commencer, ou euh, The Crown, tu vois, s'ils mettent les mêmes moyens que The Crown, euh, ouais, là, on peut commencer à discuter sérieusement. Et donc, voilà, ils sont capables de faire des trucs fantastiques, il ne faut juste pas qu'ils se laissent accaparer euh, par l'envie de calibration. Ça, ce que je veux
0: dire on ne veut absolument rien dire, mais.
1: Oui, mais je... Je pense qu'on a compris, ouais. Ouais, non, non, je suis tout à fait d'accord aussi,
0: ouais. Mm. Ouais, ouais, je, suis, je, je vois, c'est assez, assez limpide, en fait, contrairement à ce que tu crois. Et du coup, puisqu'on parlait justement de dérivés, je crois que tu as un produit dérivé dont tu voulais nous parler, Célia. Tout à fait. Euh... Les lancements sont tellement naturels. Très spéciaux. Célia, le produit dérivé,
2: je répète, le produit. Dérivé. <rire> Le produit dérivé de points.
0: Alors en plus,
1: il y en a deux. Hein.
0: Ce sera toi qui... Mais je sais, je sais. Ouais, ouais c'est moi qui finis. Ouais. Le
1: premier concerne, enfin les deux, hein, concernent la Cassa des Papels. Ils ont organisé à la Monnaie de Paris, à partir du 15 octobre, des faux braquages <rire> qui vont s'appeler donc la Cassa des Papels Experience.
0: Mais ça, c'est hyper stylé comme truc, quoi.
1: Ah bah, en fait, c'est dans la veine des escape games, etc., euh, euh, en grandeur nature, comme il y avait eu Assassin's Creed. Euh, du coup, la, la saison
2: euh... 5 de la Casa des Papel, en fait, tu fais tu, un truc hyper méta, c'est un braquage qui se déroule pendant l'organisation d'un faux braquage à la monnaie de Paris. Mais un vrai braquage ça. qui profite des gens qui disent que c'est un faux braquage. C'est stylé. Ouais,
1: c'est l'inception du... du braquage.
0: <rire> en fait, la Casa des Papel expérience, euh, c'est un gros truc qu'ils ont lancé en vérité. C'est-à-dire qu'il y a du coup celle à Paris, mais il y, y en a à plusieurs endroits en fait. Ça, ça tourne en fait dans le monde.
1: Tout à fait, la chance d'avoir une édition parisienne. Enfin, euh, donc la billetterie euh, est ouverte du coup depuis le 18 août, mais vu qu'il y avait une liste d'attente, vous pouvez quand même aller voir sur la cassa des papel mais j'ai un doute sur euh, euh, les disponibilités des billets. Hein, donc et Le tarif est fixé entre 32 et 41 euros, et c'est des sessions de 30 participants. Mais je, je ne sais plus combien il y en a au total.
0: Ah oh là 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 là, là. <rire> Et eh bien, puisque c'est ça, moi, je vais enchaîner sur mon truc Casa des Papels. C'est pas grave. Voilà. Parce que figure-toi que chez Undies, ils ont une collection, la Casa des Papels. Ouais. Voilà. Donc, euh, bah voilà. Hein, des Undies, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de sous-vêtements qui s'est fait connaître, pour le coup, en particulier dans la euh, communauté des fans euh, de pop culture, parce qu'ils ont très régulièrement des collections limitées. Harry Potter, justement, ou Pokémon, ou euh, voilà, euh, plein de plein de marques comme ça très populaires euh, auprès auprès des geeks, hein, voilà, des geeks et des nerds dans tout genre. Et du coup, là, c'est la cassa des papels, donc avec des petites culottes, avec écrit Rio Love Tokyo, ou euh, un t-shirt Bella Ciao, euh, voilà, des trucs comme ça, euh, très sympas. Et en plus, l'avantage, c'est que Undies, ça reste des tarifs plutôt abordables. Et de ce que j'en ai entendu dire, parce que je n'en porte pas, il paraît que c'est plutôt confortable.
1: Ouais. Oui, 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 alors bah je, je porte présentement justement euh, une décolle avec Pokémon. Eh ben voilà. Alors je préfère prendre les pyjamas ou autres euh, accessoires comme ça que les, les lingeries en fait euh, qui sont pas finalement tu vois c'est une super discussion hein, entre. <rire> <rire> entre une meuf et deux mecs.
0: C'est super, on va, on, je pense qu'on va faire des vues avec ça. Enfin, pas des vues, des...
1: <rire> on a compris. Non, les, non, après, moi, je suis pas super fan euh, de la lingerie en elle-même, mais euh, bah, après, ça dépend de, de chaque modèle, euh, évidemment.
0: Évidemment. Et du coup... Tu as quelque chose à nous dire sur les téléconnectés, il me semble.
1: Oui, alors il y a des petits boutons qui sont apparus discrètement chez quelques utilisateurs, a priori américains, nous rapporte The Verge. Il y aurait un petit premier bouton Shuffle Play, donc de lecture aléatoire qui s'afficherait, en fait, vous savez, sur votre menu où il y a toute votre famille et tous ceux qui squattent à votre abonnement Netflix. Mm -hmm. Et en fait, quand vous cliquez dessus, Netflix vous propose. Complètement aléatoirement, film une série, des fois ça peut être même un épisode d'une série sans forcément que ce soit le premier. Bah oui, non, mais c'est horrible, c'est vraiment pour les gens qui n'ont aucune idée... De quoi lancer, c'est
2: triste hein, quand même hein. d'en arriver à ce point.
0: Euh... Bon. Bah il faut écouter tout Doom Encore une fois, l'application existe, on n'est pas obligé de s'en servir. C'est vrai. Le droit d'exister. C'est vrai, tu as raison, Biggie.
1: Mais après, euh, oui, c'est vrai que ça fait très, euh, tu sais, assistana quoi. Tu vois, genre, t'es trop débile pour aller lire les synopsis et tout.
0: Ça,
2: ça parce que faut reconnaître que tu vois les synopsis ils sont souvent pas brillants non plus. Ah <rire> oh, la Attends, vache. Le
0: mec qui écrit les synopsis chez Netflix, sérieusement, il y a un problème petit résumé sur les, sur
2: les trucs, vous êtes d'accord
0: non, non, je suis
2: d'accord. Parfois, ah oui. ils sont... Bon, alors, tu sais, les trucs quand ils te mettent « vous avez aimé ça », genre, si vous avez aimé la comédie, euh... et puis dedans, t'as platoon, quoi, tu vois genre, <rire> tu dis, là, chelou, quoi. Euh, Non, non, mais c'est parce que c'est l'algorithme, faut pas... Mais ce que je veux dire, en fait, je pense que c'est tout simplement... Ça repose pas sur... Les gens sont pas du tout idiots, c'est plus... Ça repose sur la, bah la fainéantie absolue, on en aime... C'est-à-dire qu'au-delà... On on ne te demande même plus de choisir, on ne te demande même plus de scroller en fait. Tu as juste à shuffle, donc tu n'as même plus besoin de scroller. Voilà, c'est tout. Après, euh, encore une fois, hein, euh, ça n'enlève rien à la qualité de, de l'app, qui est quand même assez incroyable.
0: Ah, l'app est vraiment bien faite. Hein, pour avoir comparé avec d'autres services comme ça, franchement, il y a du taf pour rattraper. Clairement, clairement. L'app, elle a des années-lumière face aux autres, que ce soit Amazon, que ce soit machin. Franchement, c'est assez catastrophique le reste.
1: Et oui, donc du coup, Seb, après, tu devais nous parler de foot.
0: Exactement, je vais rester sur les télés et parler de foot, puisqu'il y a un super abonnement qui est disponible depuis le 17 août. Un abonnement qui regroupe Netflix et téléfoot.
1: Attention. pop, pop, pop.
0: Oh. Mais est-ce qu'il y a Captain Tsubasa dedans Non mais Captain Tsubasa ah. tu l'as sur ADN Je ne sais pas si on a le droit de parler d'un autre service de SVOD euh, quand on, dans ce podcast Comment on fait chef On a le droit
1: Oui allez on n'est pas à la télé hein, On est euh, <rire> <rire>
0: Pardon, t Téléfoot, t -téléfoot Donc il y a effectivement depuis le 17 août un abonnement 29,90€ par mois t'as Netflix et Téléfoot qui est donc euh, Téléfoot le nouveau diffuseur majeur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 Ouais. c'est Canal qui veut être content ouais bah c'est ça exactement je pense que ça leur fait très 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 plaisir après euh, bah, c'est vrai que si t'aimes passer du temps devant la télé pour moins de 30 balles t'as balles de séries de films et de foot je pense que t'es pas mal quoi tu vois il faut juste un abonnement Cronenbourg en plus à côté et puis tu bouges plus de ton calabre, En fait, Enfin, Cronenbourg ou autre chose, je bois pas de bière en fait, c'est pour ça. Hein. Donc, euh, la, la bière que tu veux.
1: Bah, Est-ce que c'est un produit qui vous intéresserait Parce que je sais pas si vous suivez le foot ou pas.
0: Bah ben Non, moi je
2: suis pas le foot, donc euh, du coup, euh, non. En fait, je pense que si on suivait le foot, on regarderait le match des Ligue des Champions de ce soir. Ah et le fait qu'on est en train de faire ce podcast signifie quand même qu'on ne suit pas vraiment le football. Oui, parce que c'est un, un gros match, match en plus, plus. effectivement. <rire> Je suis le seul invité que vous pouvez avoir ce soir, en fait. J'ai été
0: choisi par défaut. <rire> ben non, tu vois, parce qu'on s'en fout tellement de la Ligue des Champions qu'on ne savait même pas qu'on enregistrait le soir du match et que donc, du coup, effectivement, si on avait demandé d'autres invités, ils nous auraient dit non.
1: <rire> on va faire un petit tour en Afrique. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ces petits gamins du groupe Ikoro Dubois, ou alors je sais plus si du, du bois, parce que ça fait un peu bizarre, Ikoro Dubois, qui faisait des espèces de, de, de clips parodiques, euh, euh, des blockbusters avec vraiment euh, trois fois rien, ce qu'ils avaient sous la main là.
0: Je n'ai pas la moindre idée de qui tu parles, mais ok, je te crois. <rire> On est trop vieux pour ça, tu sais. <rire>
1: Pardon, c'est sur YouTube, excusez-moi. Non, ben voilà, t'as un petit groupe de Nigériens, en fait, qui, euh, euh, vraiment, avec trois euh, avec fois rien, ce qu'ils ont sous la main, ils font, en fait, des parodies de blockbusters, etc. Ils font style, c'est il y a des explosions et machin et tout, donc ils ont déjà fait le buzz un, un paquet de fois. Ah, mais
0: si, je crois que je vois ce que c'est, si, si. Mais quand t'as dit des petits, outils, je pense c'est pas des gamins, en fait, c'est des adultes.
1: Ouais, ben, ils ont pas, euh, ils ont pas à 40 ans, quoi, tu vois, enfin, c'est des... Non, ben
0: d'accord, mais on n'est pas adultes à 40 ans, quoi, on est adultes plus tôt, <rire> tu sais <rire> tu sais que t'es adulte.
1: Ah oui Ah d'accord, merci de. Merci bah ouais, de... ouais en <rire> fait,
0: ouais. <rire> non, du coup, la
1: bonne nouvelle, c'est qu'en fait, Netflix a envoyé une tonne de matos, mais genre beaucoup, 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 pour les aider à réaliser leur future parodie. Ça, c'est stylé. Ils ont même. Non, mais voilà, tu vois, il y a un mec, il a, il a un iMac. Là, ils sortent des Projo à 5000 boules, des, des micros de malade.
2: C'est sympa, mais est-ce que si envoyait de l'argent quitte à prendre euh, non. Parce que du coup, ils vont produire pour Netflix, c'est pas ça
0: le endgame
1: bah, L'histoire ne nous le dit pas, mais euh,
0: Je pense que le endgame, c'est de upper leur matos pour qu'ils produisent des trucs ah voilà, t'imagines, Netflix, tu te dis, devient de
2: meilleur, de plus en plus, et puis et tant mieux pour eux d'ailleurs, ça serait génial. C'est ça, voilà, exactement. Peut-être qu'un jour ils vont présenter
0: un truc pour Netflix, grave.
1: Bah, quelque chose, ouais, un, un truc vrai, parce qu'à chaque fois bah, c'est des parodies, donc forcément euh, c'est pas diffusable, mais. Euh... Eh ben c'est peut-être là la nouvelle franchise en fait, et peut-être au Nigeria.
0: Bah, franchement, ça serait fat. Ce serait tout le bonheur que j'en souhaite. <rire> bah grave.
1: Et en parlant de franchise, justement, on a aussi une autre news pour euh, The Umbrella Academy. Qu'est-ce qui va se passer
0: Ah oui, je vois pas de quoi tu parles. <rire> Le relou. Non, effectivement, The Umbra Academy, il y a un jeu de société qui est en campagne sur Kickstarter. Donc, une petite campagne qui avait un objectif assez honnête hein, de 30 000 dollars et qui, à l'heure où on enregistre cette émission, a déjà levé 271 663 dollars américains. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais ça fait pas mal de pognon. Et autant te dire que c'est exactement comme ce que tu disais au sujet de la série The Witcher, quand tu disais s'ils avaient fait la même série, nos licences, ça pas eu les mêmes audiences. Ben, clairement, The Umbrella Academy, le comics, si... Enfin... Non, ça n'a rien à voir avec The Witcher. Non. La plupart des je regarde cette série ça veut même pas que C'est là où je veux en venir justement. C'était ah, là où ah, le, le parallèle que je voulais faire, c'est que cette campagne n'aurait pas eu le même succès si ça s'était basé uniquement sur les femmes du comics. Clairement, là, ils ont bénéficié à balle de l'aura que leur a amené la série justement sur Netflix qui est hyper bien dont la saison 2 Vient de sortir et que j'ai évidemment maté pour vous en parler tout à l'heure dans l'émission. C'est incroyable. On dirait que c'est préparé. Mais grave, on a tout écrit et tout. On est vraiment. Ouais. Mais parce qu'on est à fond comme des voitures.
1: Oh, mais non ah, T'avais même pas fini. Moi, je voulais que tu finisses d'expliquer ce qu'il y avait dans ce jeu avant que tu fasses mon lancement et tu as fait un super lancement. Ah bon C'est trop bête. C'est trop dommage.
0: Qu'est-ce que tu veux que je raconte de plus C'est un jeu de société, quoi. Je veux dire, il y a des plateaux, il y a des visuels, il y a des cartes. Enfin, Si, si les gens veulent savoir ce qu'il y a sur le jeu, eh ben, ils vont sur Kickstarter starter. Il leur restera que quelques jours d'ici à ce qu'on mette l'émission la, la, en ligne, à mon avis. Donc euh, dépêchez-vous. Mais du coup, il euh, bah, y a plein de stretch goals qui ont été atteints, en fait, avec des nouveaux vilains. Parce que grosso modo, c'est du coup les héros, l'Ombre voilà, et l'Académie, qui combat euh, des méchants. Voilà, des méchants du comics. Parce que oui, alors précisons-le bien, hein, le jeu de société n'est pas basé sur la série Netflix. Mmh. Le jeu de société est basé visuellement. Sur le comics. Mmh, C'est un bon Patch Turner quoi. <rire> le comics Personne n'a personne suivi la blague. Non, tant pis. Merde désolé. Complètement tombé. À ah là j'ai pas suivi. Ouais, Je suis désolé. Ah, Ellen page Turner. Ah, Ellen Patch Turner mais oui bien sûr. Faut rajouter le rire du Joker vrai, sur cette blague. <rire> ah mais voilà mais il était bien mon lancement de tout à l'heure avec les voitures. C'est malin.
1: Eh oui vroom vroom poète poète. Euh, de. <rire> <rire> bah,
0: bravo tiens. <rire>
1: 16 août. Mais si, j'ai toujours voulu faire une intro comme ça. Euh, le... Donc, il y a déjà tous les Fast and Furious hein, sur Netflix, mais le 8 va enfin arriver, donc le 16 août, hein, qui est passé. Mais aussi notre vroom vroom poète poète français. <rire> j'ai nommé donc la saga Taxi le 1er septembre qui va arriver en, en totalité sur. Euh... En
0: totalité. Est-ce qu'il y aura le remake américain du coup Non. Oh non, on la
1: la... de des trucs français, quoi. Ah oh, la des déception,
0: français. quoi.
1: Donc de quoi nous donner euh, bah, un, petit, un petit élan de nostalgie des début des années 2000 ouais, Parce ouais, que ouais. je sais plus, le tout premier, il était, il était sorti quand
0: Je sais plus, il y a longtemps. Mais tu sais, là, je crois qu'il est temps de conclure les news euh, vraiment. Je pense qu'on est sur longtemps, là, tu vois.
1: Oui, il ne nous reste pas grand-chose
0: de toute manière Donc, mais Je balance les trois trucs et puis, et puis comme ça ensuite t'enchaînes je pense que ça ira plus vite Juste pour vous dire rapidement qu'il y a la saison 3 de Tsuko, cette série fantastique de cette office lady qui se défonce en chantant du heavy metal voilà, qui est arrivée le 27 août la saison 2 de Family Business qui arrive en septembre ainsi que Chef Table Barbecue le 2 septembre Voilà, et on va du coup enchaîner sur tout nouveau <musique>
1: Alors tout nouveau, qu'est-ce que c'est On va vous parler justement des nouvelles saisons, des nouvelles séries ou d'un nouveau film qui vient tout juste de sortir sur Netflix. Et je vais commencer tout de suite avec Teenage Bounty Hunters. Et donc, qu'est-ce qui m'a attiré, c'est Teenage parce que vous allez vite le savoir que je suis fan de toutes les Teenage séries, etc. C'est horrible, je m'accable moi-même. Mais en final, j'ai eu une super bonne surprise avec cette série.
2: Genre, c'est vraiment bien.
1: Ah oui. Non mais ah bah attends, je t'ai pas expliqué c'est pas parce qu'il y a Hunters que forcément il euh, y, y a un problème hein.
2: ce sont des adolescents qui sont des chasseurs de primes oh punaise il est trop fort Ces genre en fait ils se sont dit à ah, une époque ils ont eu Véronique Mars donc on va faire la même chose c'est un peu ça quand même, non? Je ne l'ai pas vu du tout. Hein Je... Je veux juste être curieux de savoir si c'est ça.
1: Bah, en fait, on suit deux jumelles lycéennes qui, tout d'un coup, par un malentendu, elles se retrouvent justement à être chasseuses de primes pour un... pour un vrai chasseur de primes et, euh, et qui déguisent ça comme leur, bah, leur job étudiant euh, où elles font des yaourts.
2: Donc, c'est comme Véronica Mars Netflix. <rire> et d'ailleurs, tu remarqueras que Outer Bank, en fait, c'est un peu comme De sauf que c'est un adolescent un peu plus moderne, un peu plus musclé, mais ça se passe à peu près au même endroit <rire> il y a souvent ça quand même on pourrait on pourrait prendre série par série et, euh, ils sont malins ils sont très malins mais donc c'est bien hein, Teenage Booty Hunters.
1: non mais la, la recette fonctionne non parce qu'en fait alors la différence alors je, je crois à la différence dans Teenage Booty Hunters, donc ces deux jumelles là en fait elles sont protestantes elles vont dans une école protestante elles sont hyper croyantes et tout ça tu vois et genre euh, c'est vraiment euh, on en parle tout le temps t'es tu sais, autant des fois il y a certaines séries Netflix bon bah tu vois tu les vois aller à la messe le dimanche enfin voilà mais là c'est vraiment le centre de la série en fait et donc voilà il y a toute cette, cette ambiguïté euh, entre leur vie d'à côté et le, bah, leur vie officielle. En fait, moi, ce que j'ai kiffé, déjà, le lien qu'elles ont entre les deux, donc c'est des jumelles, et ils ont super bien retranscrit ça euh, euh, en termes de réalisation, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois où elles vont se parler, donc du coup, elles vont avoir euh, des gros zooms sur leur sur leur tronche, tu sais, en mode fish eye, et, euh, et elles vont se parler toutes les deux, genre hyper vite, et comme si, bah, tu sais, le temps s'était arrêté, et en fait, comme si c'était de la télépathie. Et j'ai trouvé ça super bien retranscrit, je sais pas si euh, on a déjà vu ça... Euh de cette manière-là, dans une série ou dans des films. Arrêtez-moi, mais je j'ai pas le souvenir. Mais ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et non, mais c'est des gags tout le temps. Enfin, Ça va être vraiment plus une comédie qu'une série dramatique. quoi.
0: D'accord, c'est plutôt une comédie, ok je me demandais est ce que ça ouais. fait. Okay. Mais
1: après, en fait, il y a plein de sujets à tous les niveaux. En fait, il y a énormément d'histoires qui s'entremêlent, etc. Donc, il y en a un peu pour tout le monde aussi. Okay. Parce qu'il y a euh, bah, les problèmes, de, on va dire, des adultes, bah, ceux des gamins. Euh, et, et on suit beaucoup de personnages avec pas mal d'histoires. Et en fait, ils l'ont fait en 10 épisodes. Et je pense que là, c'était. Tu sais, souvent, on se dit, oh là là, bah là ça a trop entraîné en longueur. Là, euh, bah, c'était beaucoup trop court, etc. Euh, là, je pense qu'on est vraiment sur un. Donc, j'ai pas fini puisqu'il me reste un épisode et demi. Mais euh, on est sur pile le bon rythme qu'il fallait pour, pour cette série. Forcément, je vais plus la recommander à ceux qui ont kiffé bah, tous les sex education etc. Mais elle, elle s'ouvre un peu plus, on va dire, que les, bah, la série genre sex-education où tu as, euh, allez, une histoire d'adulte dans un coin, mais tu sais, pour faire style qu'il n'y euh, a pas que les gamins qui comptent. Là, c'est hyper bien équilibré en termes de, de scénario
2: et de, de création de personnalité. Si tu donnes envie, alors il euh, faudra qu'on regarde ça. Ouais. Ah
1: bah, si tu si donnes envie, euh, c'est...
2: <rire> mais J'adore les, les comédies romantiques, comédies étudiantes, c'est mon truc, hein, on dirait pas, mais... <rire> C'est juste que c'est mieux qu'on peut son mais euh, du coup je vais on va tester quoi. Il faut il faut
0: être curieux, il faut essayer, au moins le pilote on va dire. Oui,
1: c'est ça. Euh, le premier épisode pose bien les bases, donc
0: euh... j'essaierai je, de mater à l'occasion. Pour me faire une opinion.
1: Très bien. En tout cas, je pas vu la toute fin, mais je crois qu'il y aura une saison 2. Hein. Elle est sortie il y a 5 jours, mais elle a pris énormément d'ampleur hyper rapidement. Et puis, vu comment elle est faite, ça ne me surprendrait pas, mais elle va tout aussi vite qu'une autre série dont je voulais vous parler qui s'appelle How to sell drugs online fast. Alors, je crois que c'est la première série euh, allemande que je regarde sur Netflix ou même que je regarde tout court. Il
2: n'y avait pas d'Eric à l'époque
1: <rire> Alors, euh, pas en VO en tout cas, tu vois, les, les malencontreux épisodes que j'ai pu apercevoir.
2: Par contre, je regarde pas Dark sur Netflix, donc, question plus intelligente C'est vrai.
0: Parce que du coup, pour une série allemande, autant garder Dark
1: Je n'ai pas... Non. On en a parlé et je, je n'ai pas encore vu Dark.
0: J'ai maté que la saison 1, je suis un peu en retard. Mais effectivement, c'est une très bonne série. Voilà. Et en série allemande, bien aussi sur Netflix, même si on n'est on pas censé en parler dans cette émission. Il y a euh, la série qui a été réalisée sur quatre pays différents, France, Angleterre, Espagne, Allemagne, si je ne dis pas de bêtises, Criminel ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement, mais où c'est le même principe. À chaque fois, c'est un criminel qui est interrogé. Et en fait, on est filmé. Toujours dans la salle d'interrogatoire, on voit les flics et tout. Et franchement, c'est une très bonne série. D'accord. Okay. Et donc, euh, Drug Online, c'est bien.
1: Ouais, alors on est encore sur une teenage série, parce que c'est centré autour d'un lycéen. Mais la particularité, c'est que c'est une histoire vraie, hein, qui s'est vraiment déroulée à Leipzig, en 2015, donc l'histoire d'un lycéen qui du jour au lendemain, bah, en fait crée un site internet pour vendre bah, de l'ecstasy. et il devient millionnaire grâce à ça. Mais bah, malheureusement, hein, alerte spoil, désolé, c'est écrit partout, mais il se fait attraper hein, au bout d'un moment. Ils ont vachement romancé la série hein, parce que dans l'histoire originale, il a tout fait tout seul. En fait, le personnage principal qui s'appelle Moritz, il retrouve sa petite amie qui est partie un an aux États-Unis et en fait, il la trouve complètement changée et elle s'intéresse plus à lui. Elle lui demande tout de suite en arrivant. À aéroport de faire un break, et en fait il se rend compte que, bah, elle a plus ou moins sombré dans la drogue, et il se dit, bon bah pour la reconquérir, il faut que bah, je montre que je m'y connais, que je lui amène ce qu'elle veut en fait plutôt que l'autre beau gosse du lycée qui arrive avec son paquet d'exta machin, il faut que j'aille voir son dealer et que je récupère tout l'exta, comme ça il n'aura plus un... À... À lui en donner. Mmh. Et en fait, voilà, ça démarre comme ça. Et du coup, il se prend tout seul un peu dans un engrenage. Euh, en fait, euh, il a. Alors, c'est une série super geek. Hein, il, il parle de World of Warcraft, de, de, de tous les jeux du moment. Euh, euh, dans, dans la série, au fur et à mesure, il joue tout le temps aussi. Euh, et en fait, il va faire appel justement à son pote super geek avec qui euh, il voulait faire euh, justement une sorte euh, bah, d'eBay de revente de tes, de tes skins ou, ou autres dans les jeux vidéo il va reprendre ce site là pour le faire euh, MyDrugs donc le site où ils vont vendre euh, de l'exta, etc et ouais donc ça, ça va super vite euh, c'est pareil donc comme l'autre série tu peux pas faire autre chose en même temps il se passe énormément de choses à chaque épisode il y en a 12 par saison, il y, a, il y a deux saisons, Là, la deuxième elle, elle est sortie cet été. Beaucoup de sujets hein, qui sont levés, etc., entre bah, justement cette, cette ambition, puis cette soif de pouvoir, parce que d'un coup tu passes d'un lycéen qui a aucune vie dans une petite ville de merde, et en fait tu deviens millionnaire, tu as des investisseurs à Rotterdam qui t'offrent un bureau, des machins et tout, mais en contrepartie, bah, ils veulent que tu bosses tout seul et que tu vires tes autres potes, etc. Donc voilà. Est-ce que l'amitié va primer euh, sur la thune
0: raison, la question est vite répondue. Hein. <rire> à mon avis, oh je le vois venir, à mon avis. <rire>
1: Jeune entrepreneur, si vous n'avez pas peur des, des séries allemandes, un petit peu psychédéliques à certains, à certains passages, cette série est faite pour vous. Qu'est-ce que je pourrais dire que j'ai le plus aimé dans cette série euh, Je pense qu'en fait... <rire> Alors tu sais, tu, on va dire que Maurice, il, il est parmi ces acteurs qui n'ont qu'une seule expression faciale, tu sais. Ok. Genre à chaque fois qu'il y a des gros plans sur lui, il a l'air toujours teubé euh, avec euh, la bouche entrouverte comme ça. Et, euh, et en fait, ça me stimulait grave parce que j'étais là, mais bouche en cul, Moritz Mais fais un truc, en fait Et tu sais, ça m'énervait, en fait, parce qu'à chaque fois, il laisse les, t'sais, t'sais, il voit sa vie défiler devant lui, il y a les choses... Et...
2: Là, tu la vends moins bien, quand même. Hein. J'avoue, d'un coup, Twitter, il sert à rien.
1: <rire> <rire> non, mais... Alors, il fait un peu l'huître, mais c'est qu'après, justement, c'est hyper ambivalent parce qu'après, le moment où il prend les choses en main, bah, il y va trop vite, tu vois, et trop fort, en fait. Il y a des...
0: Ah, mais t'es jamais mécontente, ah, en Alors, fait. Les...
1: Mais... Non, mais je. <rire> Alors, c'est pas mon appréciation personnelle, c'est un... euh, totalement objectif que je dis ça. voilà. Non, mais oui, parce qu'après, il ah, prend ah, des décisions ah, qui sont pas bonnes pour lui. Voilà.
0: Ah, beau, tu veux contrôler sa vie, en fait. Tu te prends pour un, sa ouais. mère. <rire>
1: <rire> Exactement. Voilà, j'ai trouvé cette série euh, vraiment sympa. Et je vais arrêter de m'emberlificoter, hein, du coup, parce que je n'ai plus rien à dire, en fait, sur cette série. Donc, je te laisse parler, toi, d'un ah, animé.
0: Laisse-moi <rire> parler, du coup, de Seven Deadly Sins, saison 3. Donc, Seven Deadly Sins, qui est un animé adapté du manga éponyme de Nakaba Suzuki, édité chez cas, voilà, et donc il y a la saison 3, saison 4, ça dépend comment vous comptez, qui vient d'arriver sur Netflix. Pourquoi ça dépend comment vous comptez Parce que Netflix a foutu quelques épisodes supplémentaires euh, il y a deux ans, ils les ont foutus en les appelant saison 2 alors que c'est absolument pas la saison 2, donc voilà. Donc là, c'est la saison 3, en vérité, qui arrive et où on rentre dans le gros de la baston contre les dix commandements qui sont les dix démons les plus puissants du monde. Donc c'est un anime, en fait, de... Euh, c'est un shonen d'aventure, hein, donc c'est un manga de, de baston, voilà, dans un univers fantasy. Mais ce qui est assez sympa, c'est que contrairement aux classiques de ce genre où le héros est un peu faible au début, et puis il s'entraîne pour devenir fort et machin, euh, et où il rencontre des gens qu'il ne connaît pas pour fonder son groupe, bah là, le héros, il est balèze dès le début, et puis plus ça va, plus il est balèze, et il a déjà son groupe de fondé, donc en fait juste il les retrouve, et puis ensuite, parce qu'ils sont un peu dispersés aux quatre coins du monde, mais du coup c'est assez intelligent, ça renouvelle les codes du genre, puis euh, honnêtement l'action est vraiment cool. Après cette saison 3, elle est un peu en deçà, en termes de réal. Euh, les scènes d'action sont un peu momoles, honnêtement. Dans la saison 2, c'était carrément mieux. La saison 1, j'en parle pas, elle était carrément, carrément folle. Elle, elle, voilà. La saison 4 arrive en 2021. J'espère que ce sera mieux. C'est un poil décevant parce que c'est une série que j'apprécie vraiment énormément, Seven Deadly Sins, parce que c'est cool. Ça me fait beaucoup penser à Dragon Quest, la quête de Die, aussi connue sous le nom de Fly, une version justement d'un mec qui aurait lu ça quand il était ado et qui s'est dit bah moi je vais écrire ma version. Et c'est super cool. Et pour le coup, bah, ouais, je trouve que cette saison 3 de l'animé est. Elle ne fait pas justice au truc, voilà. même si elle n'est pas fondamentalement mauvaise, quoi. mais elle manque un peu de, de punch. Et c'est dommage.
1: On est à combien de tomes, du coup
0: En, en manga, oh, manga, on est à 37, 38, un truc comme ça, ça se finit bientôt, enfin, ça, va faire une... ça fait moins de 50 tomes, ce qui est beaucoup, hein, effectivement. Mais, euh, mais bon, pour rappel, One Piece, on est au 94, par exemple.
1: <rire> en tout cas ils ont prévu de la terminer la série enfin, ah mais elle est
0: série, série. Est... le manga il est terminé au Japon je te dis ça fait moins de 50 tomes c'est juste j'ai plus en tête si c'est 42 46 mais il y a voilà il
1: nous reste quelques-uns à publier en France en fait
0: c'est ça exactement et du
1: coup la saison 4 alors de l'animé ça sera la dernière ou euh, techniquement il y en aura encore d'autres
0: je... Je pense que ce sera la dernière, ça va dépendre aussi du nombre d'épisodes, si c'est une, si une 23-26, oui, ça sera, ça, ce sera la fin. Quoi. Après, s'ils font 13 épisodes, non, il y en aura une 5. Donc, euh, mais ça, après, c'est des questions en fait, de, euh, de budget de production, voilà. donc ça, euh, malheureusement, je ne sais pas dire.
1: Ils ne rajoutent pas d'or série pour prolonger euh euh, les épisodes alors, etc.
0: Ben, pareil ça c'est des questions de production c'est que potentiellement peut-être que s'ils si n'ont pas le budget pour faire euh, assez d'épisodes ben bah, peut-être qu'ils feront euh, je sais pas une série de 26 alors qu'il en aurait fallu euh, peut-être 52 et puis derrière pour vraiment conclure ils vont faire quatre épisodes hors série c'est possible mais euh, mais comme c'est des décisions de, de production et que je fais pas partie du comité de production je, je ne sais pas dire.
1: Oh, franchement, tu aurais pu te bouger, quoi. On aurait pu Je sais, des...
0: je sais. Ben oui, mais en fait, je voulais, mais c'est à Tokyo, tu vois. Et puis, avec le lockdown, du coup, je peux pas, en fait. C'est pour ça. ça Sinon, va. évidemment, je, je saurais. <rire> et donc, du coup, toi, tu voulais nous parler de Good Girls, je crois.
1: Ouais. Alors, bon, là, on sort des teenagers, hein, parce qu'en fait, c'est une histoire de trois mères de famille qui, ben, en fait, elles sont en manque de thunes, hein, même si elles sont dans leur super belle baraque américaine, etc. Tu te dis, ah, elles ont tout, machin et tout. Mais non, euh, bah, par exemple, tu en as une qui doit trouver un rein pour sa fille.
0: Ah oui, d'accord. C'est la
1: chacune ont des raisons bah ouais c'est la reste il faut avoir de la thune et un jour elles se disent à moitié en rigolant mais en fait si on braquait euh, bah, le supermarché où je travaille ah putain j'ai vu j'ai vu
0: la bande annonce ça a l'air trop bien comme truc
1: ah, ah bah c'est chouette ça fait plaisir que euh, <rire> d'entendre cet engouement euh, oui parce qu'elle est passée sur, euh, sur M6 pendant le confinement
0: ah non non j'ai vu la bande annonce ça s'est affiché sur mon Netflix tu sais quand ils me proposent des trucs j'allume jamais la télé meuf ah oui c'est vrai je <rire> eh, suis pas si vieux quand même. <rire>
1: Et, euh, et en fait euh, donc elles vont commencer comme ça à braquer un supermarché puis puis bah à chaque fois elles vont se dire euh, bah en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite parce qu'il y a toujours hein, l'argent ça va et ça vient et il y a toujours une raison pour en avoir plus
0: tu vois eh ouais.
1: et sauf que bah, progressivement euh, elles se font brigader dans des histoires pas très nettes hein. malheureusement c'est le genre de série où tu peux pas raconter tu sais, les saisons fin suivantes qu -ce ouais, qu -ce ouais,
0: ouais. parce que bah, tout est très très bien imbriqué. Après, tu dis, elle fait dans des trucs pas très très nets. Ouais. Euh, de base, braquer le supermarché où tu bosses, c'est déjà pas très très net hein, quand même. Faut oui. remettre les choses en, dans le contexte quand même. Hein.
1: Elles allaient dans des gros Costco pour acheter des gros électroménagers. Puis après, elles, elles allaient dans un autre en fait, pour euh, récupérer -ré la thune. Et en fait, elles blanchissaient l'argent comme ça, tu vois. Oh, les malines. Sauf qu'après, bah, tu blanchis l'argent, tu te dis, bah, je peux en avoir plus. Donc, qu'est-ce que je fais? mon argent moi-même et... et voilà. Ah Alors... oh, là 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 là. Okay. Et donc ça sent on... souvent le roussi et justement cette... Euh, on pensait qu'elles allaient être libérées, euh, à cette saison 3. Et maintenant, le méchant revient, euh, ah ouais. parce qu'évidemment, il y a un méchant.
2: Le méchant revient. Eh ouais. ouais j'hésite à la commencer, donc du coup, tu me dis, c'est, c'est pas mal. Ça. <rire> non, mais j'ai trouvé que le pitch avait l'air bien, mais j'avais, pas, j'ai un peu, mais tu me dis, ouais, ça vaut le coup, c'est cool, quoi. Non, mais écoute, je vais te faire confiance et, et je vais essayer. Oh là là. Mais c'est vrai que ça, non, mais c'est vrai que ça a l'air très bien, non, je. Franchement, j'hésitais mais, euh, c'est vrai que, euh, c'est tentant. Voilà.
1: Non, mais au niveau des du scénario, justement, ce qui peut t'intéresser, c'est qu'il y a pas mal de twists auxquels tu t'attends pas. Et là, j'ai réussi à me faire surprendre plus d'une fois. Et
2: franchement, ah bah cool,
1: ça. Ça, ça tient vraiment en haleine, tu vois. Et, et quand, en fait, à chaque fois que tu te dis « Ah, oh, bah c'est bon, on va s'en sortir et tout », tu vois, eh ben non, il y a tout de suite, juste après, un autre truc qui va pas. Quand je dis un truc qui va pas, hein, je pourrais vraiment dire qu'ils sont dans la grosse merde. Que, donc non, voilà. Regardez cette série qui n'est pas un Netflix original. À la base, c'est une, une série de la NBC, donc, du coup, on est toujours un peu en retard hein, quand, au niveau de l'arrivée sur Netflix. Hein, euh, mais franchement, là, pour la dernière saison, on a dû la voir quatre euh, mois après la diffusion télé. Donc, voilà. Non, franchement, ça vaut le coup. Toujours en production. Il y a une saison 4 euh, qui arrivera euh, l'année prochaine. Normalement, avec le Covid, etc. On ne sait pas trop, hein, mais elle est prévue pour 2021. J'ai hâte. Bon, toi aussi, tu as une super série à twist alors
0: Ah bah oui, complètement, parce que du coup, ce qui était très bien là sur cette fin d'été, enfin non, sur ce milieu de l'été, hein, pardon, c'est que c'était la saison 2 de The Umbrella Academy, dont on a parlé du jeu de société tout à l'heure qui est une série que moi j'affectionne tout particulièrement. J'ai pas du tout lu le comics, hein, donc vraiment j'ai découvert cette série sur Netflix. J'ai adoré vraiment la saison 1, que j'ai trouvée hyper inventive, euh, aussi bien sur la forme que sur le fond. Je trouve que les acteurs jouent hyper bien, que ce soit évidemment Helen Page, qui est un peu le, le rôle porteur, qui joue <rire> Vania, euh, que ce soit même le gamin Aidan hein, Gallagher, qui joue 5, enfin number 5. Et euh, non, mais franchement, tous, tous... Le, le casting, je le trouve top. Je trouve que les personnages sont très attachants, euh, que ce, souvent on pense à Klaus, mais tous, tous à leur façon, euh, même Diego. Donc en fait, l'histoire, c'est qu'on a sept gamins avec des pouvoirs qui sont tous nés le même jour, au même moment. Et il y a un vieil excentrique qui les a adoptés et qui les a formés pour sauver le monde. Et donc dans la saison 1, euh, Number 5 qui lui peut voyager dans l'espace et dans le temps, voilà, revient essaye d'empêcher l'apocalypse. Et à la fin de la saison 1, il y a un twist dont je ne parlerai pas, évidemment. <rire> mais donc, on reprend le début de la saison 2, on reprend juste après cet événement, où ils ont réussi à dénouer l'intrigue de la saison 1, c'est quand même le principe. Et tout de suite, eh ben, ils repartent dans la merde. Voilà. <rire> tout de suite c'est à nouveau la catastrophe et, euh, et c'est tout aussi palpitant que la saison 1 sauf qu'en plus du coup maintenant on connaît les personnages et on s'est attaché à eux et du coup bah, c'est encore mieux parce que voilà c'est comme des cest comme des pantoufles tu vois une fois que tu les as mises, quand il revient, c'est encore plus confortable et c'est tout chaud et c'est tout chaud exactement mais ça c'est pas cette rubrique. C'était avant.
1: Non, non, pardon, désolé, c'était avant. Euh, moi, en fait, euh, la première saison, je voulais la regarder. Et en fait, me... à l'époque, j'étais avec un collègue qui m'avait dit Ouais, non, elle euh, est claquée au sol, machin et tout. Et...
0: Mais c'est lui qui est claquée au sol. <rire>
1: <rire> Finalement, j'ai regardé autre chose à ce moment-là, puis ça, ça m'est passé. Mais là, avec l'arrivée de la saison 2, ouais, j'ai vraiment envie de m'y mettre. Je, je voulais au moins regarder quelques épisodes là, pour le podcast, mais j'ai pas eu le temps.
0: Mais ouais, non, mais ouais. c'est ça, en fait. m'a au moins quelques épisodes pour te faire ton opinion. Mm. Alors, franchement, je pense mate mat la moitié parce que il faut quand même le temps que l'intrigue se pose que, que tu t'habitues à l'univers et... en termes d'ambiance on est quand même vachement plus proche de Watchmen euh, que de, euh, de X-Men
1: d'accord okay.
0: voilà ça reste du, même si c'est du super-héros avec des pouvoirs on est sur un truc un peu plus dark un peu plus c'est pas The Boys que j'adore aussi hein, même si c'est pas sur Netflix mais c'est quand même voilà, ça fait partie des comics de super-héros un peu alternatifs un peu plus cyniques un peu plus euh, un peu plus acides
1: d'accord très bien écoute moi je Yeah. <laughs> J'ai hâte de m'y mettre. Est-ce que tu l'as regardé Guillaume ou pas
0: Bah oui. <rire> le mec il dit ça dans le plus grand des calmes, comme si c'était genre
2: une évidence bah, quoi. Si, si, non, non, là je suis, dans la, euh, je suis au début de la saison 2 en fait. D'accord. Je suis au début de la saison 2, donc ça, il ne faut pas trop me spoiler. Euh... Eh ben, bah, t'as vu, j'ai pas spoilé. Hein. J'ai rien dit. Hein. Non, il y a, y, a, y a quelques bonnes idées. Ouais, ah, c'est hein. pas mal, la saison 2 ne démarre pas
0: trop mal. C'est bien. Ouais. C'est pas démentiel, mais c'est plutôt une bonne série. C'est pas aussi bien que la saison 1, je suis d'accord. Mais il y a des très bonnes idées après. Je... Ah, pour l'instant, j'ai vu que le début... Ouais, ouais. Mais, donc je... Dire, hein. mais oui, ouais, non, non, pour l'instant ça tient, ça tient plutôt là. Et donc, du coup, The Kissing Boost 2, c'est ça Ouais, avec un accent magnifique. Hein, as vu. The
1: Kissing Boost, euh, alors le 2, pourquoi Alors, c'était un film, hein. alors pourquoi The Kissing Boost le, le stand de bisou
0: <rire> le stand de bisous, <rire> mais le stand de bisous, quoi,
1: exactement. Et en fait, ils ont dans, dans ce lycée là, dès le, dès le début de l'année, ils doivent tous créer un stand ou quelque chose en fait, une sorte d'espèce de kermesse de début d'année pour récolter. Et des fonds pour leurs associations et en fait ils ont l'idée de faire un stand à bisous, c'est-à-dire qu'en fait il y a quelqu'un qui met un masque noir sur les yeux et puis bah, les gens payent en fait pour venir embrasser telle personne euh, sur le stand, etc.
2: Non mais ça c'est <rire> pas possible, je non. voilà, non, mais rigole pas. J'ai vu, j'ai vu The Kissing Booth 1 et vu
0: ah, ah
2: ouais, ah ouais, ok. Bon, le 1 c'est une comédie romantique sympathique, mais le 2 c'est c'est c'est. Incroyablement mauvais. C'est hyper flippant. Laisse finir de
1: raconter l'histoire wow. quand même.
2: Ah bah, je ne spoil pas, je dis que c'est nul, c'est pas un spoil. Hein.
1: Non, en fait, donc, euh, nous, en tant que femmes, que, que, femme, que jeunes filles, on s'est retrouvés plusieurs fois dans euh, la situation où, quand on allait chez notre pote euh, mec et qu'on retrouvait son grand frère euh, hyper beau gosse et que, bah, forcément, on a tous, enfin, on a toutes, euh, la plupart du temps, crochés sur euh, le grand frère euh, hyper beau gosse, etc. Bah, là, il se trouve que, euh, bah, elle. Euh, et bah, elle va crocher sur lui et que lui, il va crocher sur elle aussi. Et donc, je vous laisse imaginer ce qui se passe avec le stand à Donc Tout le premier film tourne autour de ça, de leur romance, etc. Et donc, le deuxième qui vient de sortir cet été parle de justement... Bah, lui, vu qu'il était plus âgé, bah, il est parti à Harvard. et Elle est toujours au lycée dans sa petite ville de Los Angeles, hein, petite très petite ville. Et du coup, comment ils vont faire avec la distance, etc. Voilà tout le... Le pitch de ce deuxième film, pourquoi Alors pourquoi il était si nul, euh, Guillaume
2: euh, Je sais pas, parce que c'est télescopé, parce que c'est mal écrit, parce que c'est mal joué, euh, parce qu'on n'y croit pas, et parce que ce que fait la nana, c'est pas crédible une seconde. En fait, voilà, c'est que le premier, il y avait un peu de fraîcheur, blague à part, et, et le deux, euh, d'ailleurs, j'ai vu, il y a pas longtemps, et j'ai du mal à me souvenir tellement c'est pas bien. <rire> c'est, on est vraiment dans, euh, tu vois, dans la recette à son paroxysme, et dans la recette à son paroxysme où tu sais exactement. Euh, je regardais ça avec ma femme, qui se trouve être scénariste, de... notamment de certaines choses que tu verrais sur Netflix. Et, et en fait, quand, voilà, quand quelque chose, tu vois, une demi-heure, c'est même plus des ficelles. Tu sais, parfois, il y a des ficelles, il y a des trucs que tu attends. Notamment dans les bonnes séries ou les bons films, tu vois venir un truc, tu te dis, ah, ça va se passer comme ça. Et justement, le film ou la série te surprend parce que ça ne se passe pas comme tu l'as vu. Exactement. Quand 100% du truc se passe exactement comme tu l'as vu, c'est que déjà... Tu te dis « Ah, ils sont pas foulés ». Ça n'empêche pas de pas être bien, après tout, ah, parce qu'après tout, tu peux avoir venir le truc et ça peut être sympa quand même. Mais voilà, c'est en fait, c'est juste une mauvaise redite du 1. Et d'ailleurs, tu vois qu'ils ont du mal. Euh, tu vois, ça s'appelle The Kissing Booth et tu as très bien résumé le concept, qui est plutôt sympa dans le 1. Et ce qui se passe dans le 2, c'est qu'ils font tout le film sans te parler du Kissing Booth, tu vois. Et à la fin, ils se disent « Ah, on l'a oublié. On va quand même mettre une scène où il y a le Kissing Booth, tu vois <rire> ». C'est la preuve qu'ils avaient juste une comédie à raconter pour surfer sur la vague de succès du 1, mais il force euh, la dramaturgie. Si tu veux, par exemple, tu vas t'aller... Des... Rum, c'est dur de résumer sans spoiler, mais voilà, Alors, comme tu dis, c'est un couple qui est séparé. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant de, de traiter euh, comment on va survivre, entre guillemets, un couple euh, séparé. Mais les problèmes qu'ils ont, où tu te dis, mec, en 2020, t'envoies un message sur WhatsApp, ou Twitter, ou Facebook, ou Discord, ou ce que tu veux, mais avant de te prendre la tête de t'enflammer et de retourner le monde comme si on était en 93 et qu'il n'y a que le téléphone branché en câble chez tes parents, tu réfléchis deux minutes. Ils ont oublié les téléphones portables dans ce film. Et, euh, ou les réseaux sociaux d'ailleurs. Et en fait, voilà, c'est que c'est que des situations, si tu veux, de, de quiproquo Voilà, de quiproquos, sauf qu'il y, y a le bon et il y a le mauvais quiproquo Et le mauvais quiproquo, c'est le quiproquo auquel tu ne crois pas deux secondes, auquel tu dis ça, dans la réalité, en un message, ton problème il est réglé, avant que tout parte en sucette. Et à partir du moment où, je trouve, où tu ne crois pas à la situation, parce qu'elle n'a aucun sens, elle n'est pas crédible, euh, bah en fait, tu sors du film. Eh oui. Tu dis, il te force un mec qui pète un cap parce qu'elle pense que le mec la trompe ou que le mec pète un cap parce que, tu vois, tu crois pas une seconde, ça n'a aucun sens. Et à partir de là, voilà, tu, tu, sors, euh, tu sors du truc des mecs aussi trop beaux pour être vrai, tu vois. Mais en fait, euh, c'est too much. C'est... Euh, voilà c'est d'ailleurs en fait parce que je on peut impressionner je suis un vrai fan de c'est vraiment un des trucs que j'adore et je suis hyper friand de tu vois de, de de comédie romantique donc je suis pas du tout en train de défendre kissing boost parce que j'aime pas les comédies romantiques ou je suis pas fleur bleu je suis hyper fleur bleu pour te dire j'étais un fan de Dawson ça part de loin à l'époque mais mais il y a toujours des bons trucs dans la première saison de Dawson qui sont bien mieux écrits que tout ce que t'as dans par Kevin Williamson à l'époque dans, dans The kissing Booth et d'ailleurs je crois que c'était je crois que le mec de Dawson il, que je reçois... il a fait plein d'autres trucs derrière enfin bon peu importe mais par exemple, ils ont un truc qui s'appelle, attends, euh, une série qui s'appelle Mes Premières Fois, tu vois, sur Netflix. D'ailleurs, le nom n'est pas yes. du tout le nom, mmh. c'est beaucoup plus intéressant. Et ben, bah, tu vois, je trouve cette série beaucoup plus, euh, c'est pas le chef-d'œuvre ultime, mais c'est beaucoup plus intelligent et beaucoup mieux écrit que, que bah voilà, qu'un truc comme Kissing. c'est une série, certes, mais pour te donner dans le contexte, je veux dire, de, veux dire de la série d'école, enfin, du truc d'école produit par Netflix, il y a des trucs beaucoup plus euh, brillants sur Netflix. Après, Kissing Boost 1. Ça se regarde, c'est sympa, ça fait ta soirée du samedi soir, c'est cool, pas de problème. Kissing Booth 2, c'est acheté par la <rire> suis <rire> Carrément.
1: L'histoire, elle est Bim. télescopée sur ce, le problème qu'ils ont, euh, etc. Mais euh, moi, ça ne m'a pas spécialement sorti du film. Et pourquoi Parce que moi, ce que j'ai kiffé, et pourtant, je me suis dit... C'est les beaux gosses, les beaux gosses mais pas <rire> ça, mais La compétition de DDR. Ah,
2: c'est vrai, il y a la compétition... Oh, tu vois, c'est tellement dingue, ah. j'avais oublié. Il y a la compétition. Je te laisse expliquer après, je te donne mon avis.
1: Donc forcément, ils n'ont pas utilisé le, 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 le nom DDR, mais en fait, euh, ouais, elle et son meilleur ami, ils sont à fond sur ce jeu depuis qu'ils sont tout petits et ils
2: vont à la salle et d'ailleurs ce qui est génial c'est que dans le film d'avant qui se passe un an plus tôt ils en parlent pas du tout cest à qu'ils sont à fond depuis qu'ils sont tout petits mais pendant tout un film ils, ont, ils ont écarté ah, si, si, si. Ils, ah ben si ah ils en parlent dans le 1 Merde. ils jouent beaucoup j'ai euh, tellement euh, oublié non. le film dans le 1 aussi ouais. ah, j'ai raté mon intervention tellement j'ai oublié le film Continue, pardon. My bad, my bad, my bad, my bad.
0: <rire> Une mauvaise foi. Vas-y, vas-y, vas Non mais si tu veux mater un film juste parce que du coup il y a du, il euh, y a du DDR, Matt Scott Pilgrim <rire> contre le reste du monde dans ce cas-là. Non
1: mais en fait, ce qui, malgré en fait cette histoire de, voilà, qui est un peu télescopée, moi je restais dans le film parce que je voulais savoir si elle allait gagner cette compétition e-sport parce qu'en fait.
2: Parce que tu te doutais sur, tu te doutais du fait qu'elle allait la gagner
0: en fait.
1: <rire> bah. Non, franchement, à un moment, j'ai eu un doute. Hein. Bah, en fait, c'est parce que tout le temps ils nous font douter, genre oh mais ils sont pas prêts.
0: T'es trop naïf en fait. Même moi, je l'ai pas vu et je sais qu'elle va la gagner quoi. Tu vois dans ce que tu me dis. Je le vois venir là.
1: Non mais t'as totalement raison. J'étais complètement naïve en mode cerveau déconnecté. Le truc, tu vois.
2: Alors, ce qui marche pas par contre sur leur compète de DDR, c'est que, en fait, la compète qui décrit ne... enfin, aurait du mal à exister euh, pour travailler dans le mais admettons, c'est de la fiction. Mais ce que j'adore, c'est que les mecs, ils sont à fond dedans et dans tous les plans, tu sais, où t'as la salle d'arcade, euh, les gens qui y a autour, genre, n'ont rien à battre, t'es les mecs qui font une perte de ouf. Les mecs, qui passent derrière, ils jouent à des jeux et ce type de salle d'arcade aussi n'existe plus vraiment comme ça aux États-Unis. Mais c'est un film, c'est une fiction. Mais par contre, oui, je trouve, ça, euh, je trouve ça plutôt sympa, pour le coup, effectivement, qui qu se focus euh, sur ce type de... Euh, mais tu vois, c'est une super idée qu'il fasse cette compète DDR, mais j'aurais aimé que ce qu soit crédible jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu vois, ce soit une compète indé euh, sur un festival comme Comic-Con, comme en fait ça l'est. Et pas un truc genre on est au world de League of Legends, ce qui est pas crédible une seconde. Et, et j'aurais trouvé ça d'ailleurs beaucoup plus euh, ancré dans la réalité, tu vois. C'est un truc indé, plus. Euh... C'est comme si tu prenais, euh, moi je sais pas, situe-moi euh, un truc. Euh hyper tu vois, communautaire un jeu qui joue aujourd'hui il y a toujours des tournois de Super Mario Kart par exemple sur Super Famicom sur Super Nintendo et c'est organisé par des associations c'est super indé c'est génial c'est hyper sympa et tu vois t'as un côté euh... route ouais t'as un côté un peu familial route quand tu vois la compète de ça mais alors c'est comme si tu prenais un film où il te montre des teenagers qui font une compète de Super Mario Kart parce que DDR hein, ces années plus personne ne jouait à ça au niveau compétitif euh, mais j'adore ce jeu, hein, c'est pas la question mais en tout cas c'est génial hein, Mario Kart, mais ils disent et là ils disent, ouais c'est les world de Mario Kart et il y a 100 000 balles de cash prize, et c'est dans un stade, 2, hein. et là tu fais mais non, <rire> mais non, tu vois c'est juste ça C'est euh, en fait c'est tiré d'un livre euh, Kissing Boo, je crois et, et, je serais, et je serais hyper curieux de savoir bah, par exemple si le côté DDR est traité dans le film, dans le livre pardon comment, en fait, c'est traité euh, dans le livre C'est-à-dire, est-ce que c'est comme dans le film ou est-ce que c'est vraiment une exagération du... De la prod. Ouais, voilà. C est, c est... Je suis juste curieux. Donc, j'aime bien l'idée. J'aime moins, encore une fois... Euh... C'est comme, tu vois, s'il y avait un filtre uniformisation à l'américaine. Ça, je... voilà. Ça, j'aime un peu moins. C'est moins... Euh... Voilà.
1: Bah, après, je me dis... Non, mais tu as totalement raison pour le... la compète indée, etc. Mais franchement, ça aurait pas été très euh... spectaculaire, quoi. Parce que vu que tout tourne autour de cette compétition et ce moment et ce qu'ils vont gagner. Et elle en a besoin pour aller faire ses études. Et c'est
0: pas grave, je veux dire, ça n'a pas besoin d'être une compète en mode euh, combo championnat du monde, tu vois. Je veux dire, euh, ça peut être un enjeu quand même, même de gagner un truc, un truc mineur. Quoi.
1: Ouais, mais je pense que visuellement, tu vois, ça aurait eu moins d'impact. Euh, ouais, parce ouais. Que tu as des prix truc. Il bah, ou... fallait
0: choisir un autre jeu alors. C'est pas parce que c'est une meuf qu'elle est obligée de jouer à un jeu de danse. Hein. Elle aurait très bien pu mettre des claques à tout le monde à Soulka, tu vois. C'est vrai. Bah ouais.
1: Mais je pense que, bah, pareil, visuellement, euh, tu vois, tu, tu vas plus kiffer aller voir faire des figures dans tous les sens et danser. Que
2: juste. Euh, ouais. Euh, ouais. Euh, bah... Non, mais l'idée de prendre DDR, c'est une super bonne ouais. idée en soi.
0: Fin... Non,
1: mais moi je kiffais parce que, bon, en vrai, moi je kiffe la danse et ouais. je kiffe DDR, mais euh, non, il faisait vraiment des, des, des trucs de ouf où tu savais qu'il euh, bah, y avait des, des doubleurs avec, quoi.
0: Mais bah, d'ailleurs, quand tu joues à DDR, tu fais pas des corées comme ça hein, quand tu fais du score. Hein. Tu, tu ressembles juste à un mec en train de faire une crise d'épilepsie sur ta borne. Hein, je te le dis. Hein. <rire> C'est vrai. Pour avoir fait beaucoup de DDR euh, avec des potes, euh, voilà. Les potes euh, qui voulaient danser ensuite, ils ont arrêté DDR, ils se sont mis au break. Quoi.
2: Mais c'est vrai, tu vois, c'est quand même dommage que j'ai ah bah oui, eu ce truc... Euh, <rire> était dans le film. C'est vrai que je suis méchant. C'était plutôt un des bons côtés du film.
1: Voilà, un peu d'e-sport quand même. Moi, je trouvais que, en plus, une nana qui fait sport bah, ça changeait, pour une fois. Et dans une comédie. Bah
2: ouais. Ouais, mais ça fait, c'est un peu une série qui fait un peu. On a envie de cocher toutes les cases. Je vois En fait, je comprends qu'ils aient envie de cocher toutes les cases, et je comprends que pour des raisons de business et d'ailleurs le film a, j'imagine, marché sur Netflix, Je comprends le sens, si tu veux. C'est juste que ça se voit quand même beaucoup que ça veut cocher toutes les cases et que ça essaye de, tu sais, t'as. Ça ratisse large. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ils vont se dire, voilà, faut plaire à toutes. Les communautés, il faut plaire à tous les âges, il faut plaire aux fans, il faut plaire, il faut plaire, il faut plaire, il faut plaire, et on va, euh, dans une grille, on va, euh, voilà, c est, c est un, le 2 est un peu too much. Pour le coup, le 1 était voilà, un peu plus rafraîchissant. Mais
1: bah, Le problème, c'est qu'il va y avoir un 3.
2: Bah, Peut-être que le 3 sera... Bien, enfin, je veux dire, faut pas lui voilà, faut pas, voilà, voilà. <rire> on verra, on verra. Non, mais tu sais quoi, je le regarderai en plus. Hein. Je suis le pire des, j'aime beaucoup critiquer les choses, mais, mais je regarde vraiment, euh, comment dire, je regarde vraiment énormément de choses. Tu mais vois. justement,
0: c'est pour ça que tu peux les critiquer, tu les as vues. Ah oui, oui, c'est ce qui est mieux, tu admettras. Ah ouais, c'est euh... mieux, c'est mieux quand même. Hein.
1: Donc, est-ce que j'aurais lu les romans d'ici là parce que je n'aurais pas pu attendre de savoir ce qui se passe dans le 3 bah,
2: je, je peux t'expliquer exactement ce qui va passer dans le 3 sans ça Ah oui <rire> Alors, dans le 3, ils vont emménager ensemble et ils vont découvrir d'autres problèmes. Je ne connais pas, mais à mon avis, c'est ça. Il hein, y a des chances, il y a des chances. Et le voisin, le voisin, il est trop cool, tu <rire> vois, je ne vais pas hésiter. J'arrête, pardon, excusez-moi.
1: Bah, du coup, nous allons passer à la rubrique suivante, parce que c'est tout beau.
0: Eh ben oui, tout beau, effectivement. Après vous avoir parlé des nouveautés dans Tout Nouveau, bah ben là, on vous parle de ce qu'il y a sur Netflix. C'est pas forcément une actu. Alors, des fois, on vous en parle parce qu'il y a une actu en rapport, mais voilà. Donc, par exemple, là, moi, je vais vous parler de Anna Gatsby. Je ne sais pas si... Alors, toi, du coup, Célia, je sais que tu sais qui c'est, puisqu'on en a parlé avant. Mais, euh, Asenka, est-ce que tu sais qui est Anna Gatsby Anna Gatsby. Donc, tu ne sais pas. Très bien. C'est donc une comique australienne, qui vient même plus exactement de la Bible Belt en... La Tasmanie. Donc Anna Gatsby, c'est une comédienne, enfin c'est une humoriste qui a donc deux spectacles de stand-up qui sont sur Netflix, à savoir Nanette et Douglas. Deux spectacles excellents qui sont très atypiques. Je vais essayer de vous en dire le moins possible sur les spectacles parce que vraiment je pense que... Une des qualités énormes, c'est que on se prend une grosse claque parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'on se reçoit quand on va les regarder. Et évidemment, à partir du moment où je vous dis ça, vous avez une attente. Et donc, ça commence déjà à transformer l'expérience que vous aurez en regardant ce spectacle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc, elle va aborder des sujets très variés, comme son homosexualité, le fait d'avoir grandi en étant homosexuel dans la partie la plus bigote de l'Australie ah oui, conservatrice, euh, c'est assez violent. Ah ouais, franchement, c'est en fait le spectacle est drôle. Ouais. Et à un moment donné, il est moins drôle. Ah, ouais, bah, tu es mais top. hyper intéressant quand même. Et franchement, à la fin, moi, j'en suis sorti. J'étais juste, j'étais ébahi. C'est, j'étais vraiment, mais c'est un super spectacle. Et donc, son deuxième spectacle est intéressant puisque du coup, bah, elle l'entame en commençant cette question en demandant aux gens, mais si vous êtes venu voir Nanette bah, qu'est-ce que vous faites là, du coup En fait, à quoi vous, vous attendez Et si vous n'êtes pas venu voir Nanette avant, mais qu'est-ce que vous faites là, en fait Pareil, même question. Parce que du coup, à quoi vous vous attendez Et vraiment, c'est une humoriste qui, est, euh, qui a un sens de la répartie assez bon, un sens du timing excellent, puisqu'il y a des moments où elle t'explique ce qu'elle va faire plus tard dans son spectacle, et quand ça arrive, et bah, tu kiffes quand même, tu vois, elle t'a spoilé, mais elle n'a pas spoilé le plaisir pour autant. Et ça, quand même, c'est assez balèze. Donc, vraiment, c'est bah ouais. Moi, je pense que c'est deux spectacles qui sont très intéressants et dans la forme, ah, marrant. énormément dans le fond. C'est évidemment de l'humour très moderne, très, euh, très engagé aussi. Mais je pense que c'est ce genre d'humour qu'il nous faut en ce moment. Carrément, ça fait bien plaisir. Euh, bah écoute, ça fait bien plaisir en tout cas. Ouais, ben franchement, aller les mater, c'est mortel. Moi, j'ai kiffé. C'est un pote qui me l'a fait découvrir, et moi, tous les gens à qui je l'ai fait découvrir, pareil, ont adoré.
1: Je voulais juste savoir si elle était en train déjà de préparer son troisième spectacle. je sais
0: rien, je t'avoue. Je, je ne sais pas. Je pense, à mon avis, je pense que Douglas est assez récent, donc à mon avis, là, elle se repose un peu. Peut-être même qu'elle est en tournée. J'en sais rien, mais euh, oui, je serais pas surpris qu'il y en ait un troisième qui arrive après. Hein. Enfin, sachant que c'est pas son vrai. Enfin. Je dis son premier et son deuxième, c'est son premier et son deuxième sur Netflix. C'est une humoriste qui est là depuis très longtemps en fait. D'accord. Vraiment, elle est là depuis très longtemps. Et d'ailleurs, en fait, tout son premier spectacle, il est autour de ça. Elle explique que pendant très longtemps, en fait, elle faisait de l'humour autour du fait que justement, c'était une gay, donc c'était vraiment euh, le, le spectacle, son premier spectacle, c'est le, le spectacle de son coming out, etc. Et donc, en fait, elle faisait beaucoup d'autodérision. Et Nanette, c'est un spectacle dans lequel elle explique que c'est bon, elle peut plus faire ça, en fait. Elle peut plus. Euh, elle peut plus faire d'autodérision et donc euh, donc voilà donc c'est en fait un peu le spectacle du renouveau on va dire.
1: D'accord, ok, bah, j'ai hâte de voir ça alors.
0: Et donc on reste dans l'humour.
1: <rire> on reste dans l'humour alors <rire> moi je <rire> en fait, ma deuxième série préférée humoristique donc qui est Brooklyn Nine Nine et je l'ai découverte. Très tard. Alors je ne sais pas si vous suivez ou depuis le début ou. Euh...
0: Non, bah, j'ai découvert plus tard que toi. Moi, j'ai commencé cette semaine. Ah ouais Non, c'est vachement bien. J'aime beaucoup. Ah, va bah, pas y avoir de polémique là hein, sur cette série a priori.
1: Donc on est, on est tous d'accord. Bon, bah en fait, hein, on suit une team du coup dans un commissariat à Brooklyn et forcément, on passe des trucs super drôles tout le temps. Et ce que je kiffe moi dans cette série, euh, bon, alors forcément chaque épisode se suffit à lui-même hein, dans ce dans ce, ce style. Euh, mais donc il y a toujours un fil rouge et moi ce que j'aime bien c'est euh, bah, les épisodes spéciaux, tu vois celui d'Halloween à chaque fois pour chaque saison euh, on sait qu'il va y avoir les épisodes d'Halloween et à chaque fois on les attend beaucoup parce que ils veulent toujours faire mieux que la fois d'avant et tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont trouver de complètement zinzin à faire euh, en plus et moi à chaque fois j'ai toujours été surprise, enfin j'ai jamais été déçu, toi Guillaume je sais pas si t'as tout
2: vu Non ils sont, ils sont très très forts euh, je pense pour se renouveler parce qu'ils ont, bah, ont des super persos quoi les mecs sont super bons, quoi. Euh... J'avoue que le casting est très, très bon. Hein. On pourrait vite tourner en rond, euh, vu le sujet. Et euh, bah non, les mecs sont balèzes. Enfin, y a rien de... Tu... Voilà. Ils sont très, très bons. Ça, c'est sûr.
0: Le casting est bon. L'écriture m'a l'air diablement efficace. Hein, pour l'instant, moi, j'en suis j'ai quasiment fini la saison 1. Mais c'est ouais, hyper efficace, quoi. C'est... Ouais c'est du beau produit hein. c'est bien, bien, bien emballé. Hein.
1: <rire> Donc du coup là on a eu la, la saison la saison euh, temps. Oui c'est ça la sont six cette année et du coup je crois qu'on est, on est super en retard euh, vu qu'en fait c'est pas une série Netflix donc forcément ils obtiennent les droits de la Fox et maintenant elle est sur la NBC depuis 2019 donc du coup là on en est jusqu'à il euh, bah, y a la huitième saison qui, euh, qui est en train d'être diffusée. Ah ouais Donc c'est pas euh, voilà, hein, elle, est, elle est pas finie. Est-ce qu'on va faire plus long que How you Met Your Mother? Je ne sais pas.
0: <rire> Dans ce cas-là, s'il faut faire plus long que Ah oui met your mother, ce serait bien que ça parte pas en vrille oui, comme Ah oui, Waimet you Your Mother. Si c'est bien, est-ce que c'est grave. Non, voilà, si c'est bien, c'est pas grave. Le problème, c'est que How oh, I Met Your Mother, à mi-chemin, ça devient nul. Bah, je vais pas regarder. Ah bah. bah mais on m'a dit qu'à mi-chemin, ça devenait nul, alors. <rire> <rire> bah, en fait, le truc, c'est que la série, au bout d'un moment, finit par s'auto-caricaturer et c'est dommage, du coup, parce que bah, ça devient moins intéressant. Voilà, ça finit justement par tourner en rond. Les personnages, je trouve que euh, How I Met Your Mother, c'est comme Big Bang Theory. Ils ont un gros défaut, c'est qu'ils suivent trop les ratings et des sondages de popularité grosso modo. Et donc euh, à partir du moment où ils voient qu'il y a un personnage qui est hyper populaire, ils font tout tourner autour de lui, sauf que le personnage qui est populaire, par exemple le personnage de Barney, dans How I Met Your Mother, bah, il est cool parce que, justement, c'est le personnage en marge de, du groupe, c'est pas le personnage principal. Mmh. Si, si t'en fais le personnage principal, ça marche plus. C'est pareil dans Big Bang Theory, à partir du moment où euh, Sheldon devient trop central et trop important, ça marche plus, parce que ce qui est intéressant, c'est que, justement, le mec, il est complètement déconnecté, Il est complètement et c'est le fait qu'il arrive par-là, par-ci, par-là, c'est des petites pincées de Sheldon qui sont cool. Du Sheldon 25 minutes par épisode, c'est trop, en fait. Ça perd, ça perd de sa saveur en fait c'est ça gâche Sheldon en fait et c'est pareil avec Imet et donc j'espère qu'ils feront pas ça avec Brooklyn 99 parce que je trouve pour l'instant qu'ils équilibrent vachement bien justement euh, leurs différents personnages euh, ils surjouent trop justement le côté débile du j'ai pas encore bien euh, intégré les prénoms du coup des personnages mais du, du de Jack non c'est pas Jack justement il aimerait bien qu'on l'appelle Jack là mais euh... Jake Jake ouais voilà non c'est cool vraiment très bonne série je trouve
1: et puis ça se oui voilà ça se picore facilement en plus vu que c'est euh, bah, ouais. format 20 minutes vous yes. mangez de vin et c'est parfait
0: en fait carrément
1: moi quand j'ai un petit coup de mou et tout une petite baisse de morale allez un
0: petit épisode euh... ouais non mais c'est nickel il y a toujours euh, il y a toujours une petite dans chaque épisode il y a, il y a au moins une réplique où es, là, tu dis putain mais sérieusement les gars quoi c'est énorme donc non franchement c'est pas mal du tout ça
1: bon, on croise les doigts tu nous feras un petit euh, une petite review encore quand tu, tu seras arrivé au bout
0: ouais ben bah, si tu veux ça peut être notre fil rouge tu vois dans chaque épisode je te dis où j'en suis et je dis ce que j'en pense non, en fait,
1: ça, ça, ça va très bien vu que c'est une de mes séries préférées okay. ensuite tu voulais nous parler de cannibalisme
0: alors c'est pas que je voulais en parler c'est que je voulais qu'on en débatte éventuellement parce qu'effectivement donc sur Netflix est arrivé il y a quelques semaines maintenant je crois grave le film français effectivement qui s'intéresse à une meuf qui a été élevée dans une famille végétarienne et qui se retrouve bizutée et qui mange de la viande crue et hop là à partir de ce moment-là, c'est la pente glissante. Et oui, la meuf devient cannibale. Oh, ça a l'air bien. Je, je l'ai mis dans ma liste. Hein. Je... Et moi aussi, <rire> je, je l'ai mis dans ma liste. Voir. Franchement, quand il est sorti au cinéma, j'avais trop envie d'aller le voir. Mais comme je vais en banlieue, j'ai du mal à bouger euh, mes miches. Donc je l'ai raté. Donc maintenant qu'il est sur Netflix, je l'ai évidemment ajouté à ma liste. Mais j'ai l'impression que ce film ne fait pas l'unanimité sur ce plateau.
1: Non, pas du tout. Moi, euh, je... ça n'a pas du tout été la flemme de bouger les miches pour aller au ciné. C'était vraiment. Quand j'en ai entendu parler, c'était no way. Ça me dégoûte en fait. Je n'ai même pas envie d'aller voir ça. J'en ai peur en fait de...
2: Mais t'as regardé la plateforme Très bon film d'ailleurs de Netflix pour le coup.
1: Ah non, non, j'ai pas
2: regardé. Ça, non, c'est plateforme. plateforme ou la plateforme C'est la plateforme. Pour le coup, là, je ne sais pas. Vous êtes sérieux Non, j'ai pas vu moi. Ah, regarde la plateforme. Voilà. C'est pas le film du siècle, hein, mais c'est exactement le genre de film là où je se dis, ouais, c'est cool que Netflix existe parce que peut-être que ce genre de film aurait plus de mal si tu vas être vu par beaucoup de gens. si euh, avec une sortie ciné. Euh, c'est le genre de film qui aurait peut-être été direct tout vidéo euh, voilà, dans les années 90 ou 2000. Et là, euh, ça permet vraiment à beaucoup de gens d'y accéder. Alors, c'est vraiment un film interdit au moins du Enfin, C'est vraiment pas pour tout le monde, d'accord euh, Il faut, euh, faut faut, pas... Euh, moi, j'aime ça. donc C'est enfin, le genre de film que j'apprécie, donc ça me dérange pas, mais il faut s'accrocher. Donc, voilà, ne pas regarder en train de manger, ne pas regarder avec sa petite sœur de 8 ans, euh, voilà, <rire> c'est pas une bonne idée. Euh, mais euh, voilà, si t'aimes euh, l'horreur... Euh, la... Le fantastique. Ah, et puis hein, franchement, les Espagnols ils sont dans l'horreur. T'as au moins les, les trois quarts, les trois premiers quarts du film sont assez incroyables. C'est vraiment ce qu'on appelle un film concept. C'est comme Cube, c'est tout repose sur un concept. Cube, hein. Mais le concept marche super bien. Et voilà, les trois premiers quarts d'heure, c'est vraiment, c'est ce que tu as envie de voir euh, sur Netflix et pas, euh, je sais pas, Project Power. Tu vois, as envie <rire> de voir la plateforme, Project Power. Donc euh, voilà, donc typiquement voilà, c'est bah voilà, à regarder, ce serait. Euh, je voulais en parler plus tard, mais du coup... Euh...
1: Quel est le rapport avec Grave, du coup euh... ah,
2: Parce que ça parle de cannibalisme, aussi. Ah, bah oui, il faut bien qu'il y ait un rapport ah, avec le sujet.
1: Je plateforme, alors, que Grave. Parce que vu que ça me dégoûte, le cannibalisme, etc. Tu... C'est
2: pas le sujet hein, de la plateforme. Il y en a parce que, mais c'est pas du tout le sujet. Et ça a l'air cool, je l'ai rajouté dans
0: ma liste. Merci, Guillaume.
1: <rire> ouais, donc, donc non, moi grave, je ne le regarderai pas sur Netflix, je n'ai vraiment pas envie, sauf si je suis obligée à euh, me noter à une soirée, j'en sais rien. Mais, euh... ça. <rire>
0: mais alors, tu l'as vu Seb alors Non, pas encore. Ah bah non, pas encore, justement, c'est ça. Je vais essayer de le voir pour la prochaine fois, pour en parler. Mais c'était euh, voilà, pour signaler le fait qu'il existe, qu'il a, red... enfin, qu a eu un retentissement assez important quand il est sorti que dans l'ensemble les critiques sont plutôt bonnes hein, euh, le concernant donc il faut euh, ben bah voilà faut vous pencher dessus si le cannibalisme ne vous dégoûte pas comme il dégoûte Célia. voilà et d'ailleurs mais si vous le matez ou si vous l'avez déjà maté ou si vous refusez de le mater voilà en bref n'hésitez pas à réagir sur les réseaux pour, euh, pour nous expliquer, en fait, ça m'intéresse, moi, d'avoir un peu l'opinion des, des poditeurs et des poditrices. Tout à fait. J'ai un tellement d'apprendre un mot ce soir, quand tu dis poditeur et poditrice je pense au podologue, je pense à des pieds, je me dis... Euh... <rire> ah ouais je Mais crois. Tu viens de m'apprendre un mot et je suis hyper content. T'as vu ouais. Et donc, du coup, je crois que tu voulais nous parler d'un bébé qui conduit.
1: Ouais, grave euh... <rire>
0: mais non grave c'était moi
1: ah pardon excuse-moi euh, tu vois sais, moi je fais des lancements inversés euh, en fait
0: euh, je vois ça ouais
1: <rire> Baby Driver euh, ce, ce film qui est un peu moi je dirais qui est euh, sous côté parce que alors autant il a fait un peu de bruit à sa sortie au cinéma mais pas autant que j'aurais espéré tu vois il n'a pas non plus euh, euh, éclaté autant qu qu'il est absolument génial en fait. Qui a vu autour de cette table
0: Je ne l'ai pas vu, mais quand même, il a fait
2: du bruit à sa sortie. Il est aussi dans ma liste. Il est... Lui va... enfin, je n'ai voilà, je... pas eu l'occasion, mais... mais ça a l'air très bien.
1: Oui, il a fait du bruit, mais je trouve que tu vois, il aurait pu avoir encore plus d'ampleur à mon avis. Enfin voilà, c'est l'histoire bah, du mec qui s'appelle Baby, hein, qui est un, un chauffeur pour un gang de braqueurs à Atlanta. Toute l'histoire du film bah, repose sur la musique, parce que quand il était gamin, il a eu un accident de voiture avec ses parents, malheureusement qui sont décédés. Et depuis ce moment-là, en fait, il a des acouphènes, tout le temps. Euh, toute la journée, il a des acouphènes. Et du coup, le seul truc qui atténue ça et qui fait qu'il en souffre un peu moins, c'est d'écouter de la musique tout le temps. Et on va voir quasiment constamment... Franchement, à part quelques dialogues où il enlève son, son casque, en fait, constamment, on aura de la musique et de la bonne musique. Et tout est calibré dans le film pour que tout aille avec la musique, en fait. Et donc, la première scène, justement, on le voit, il est en train d'attendre. Tu sais, as une musique euh, euh, assez entraînante et tout qui, qui arrive, mais tu vois, genre, ça monte crescendo et tout, puis tu vois qu'il attend et, euh, et, et la musique... Elle part au moment où ils, où ils arrivent avec leur, leur sac de thunes et tout ça, et que lui, il doit vite rentrer au QG. Et c'est démentiel, quoi. Alors, au cinéma, c'était encore plus démentiel, parce que, bah voilà, avec, avec le, le son de ouf. Euh, à la maison. Vous le ressentirez un peu moins, évidemment. Mais c'est toute la particularité de ce film, c'est que vraiment tout est synchronisé, tous les plans, euh, tout tout ce qui se passe est synchronisé avec la musique.
0: Ouais, non, ça, ça franchement, ça a l'air chouette. Hein. Formellement, ça a l'air fou.
1: Je détaille pas après le synopsis, hein, voilà, mais je, je l'ai assez bien vendu juste avec ça. Mais franchement, regardez-le yes. et après vous aurez tous envie d'acheter le vinyle et machin, le CD, tout. <rire> Ou au moins avoir la playlist Spotify dans vos favoris. Je vous jure. Il était sorti, ah, ça fait déjà, oui, il était sorti en 2017, hein, euh, au cinéma à la base.
0: Oh, ça va, ça va, ça fait trois ans, c'est pas non plus. Pour euh, dire que t'en parles, genre, ah, mais c'était à l'époque où le cinéma parlant venait d'arriver.
1: le monde d'avant, écoute Seb, euh, on est dans le monde d'après aujourd'hui.
0: Euh. Ouais, c'est ça, c'est comme le monde d'avant, mais en pire.
1: <rire> Exactement. Alors toi, du coup, toi, tu voulais parler des avocats, alors, et pas le fruit. Oh
0: Lancement en or! <rire> Mais oui, alors à l'occasion de la sortie de la saison 8, partie 2, le mois dernier sur Netflix, je voulais vous parler de la série Suits. Voilà Suits, pour ceux qui, qui veulent le prononcer à la française, où donc on a un jeune arnaqueur qui va se retrouver en fait à intégrer une firme d'avocats parce qu'en euh, qu en fait le mec euh, qu'il a essayé d'arnaquer lui laisse pas le choix parce qu'il dit mais toi t'es trop balèze en fait donc euh, je vais t'intégrer parce qu'en fait il a une mémoire idétique il est bon, enfin bref, donc il va le recruter donc c'est une énième série d'avocats mais qui est assez efficace parce que donc, ça marche sur un duo, je me souviens plus du nom du, du jeune acteur, mais le, le mec qui le recrute c'est Adrian Pazdar qui jouait Jim Profit dans la série Profit des ah, années 90 très très belle référence n'est-ce pas, exactement, et qui joue également l'un euh, des deux frère, euh, ouais, je me souviens plus, mais donc le politicien avec des super pouvoirs dans Heroes. Petrelli, voilà, donc c'est pas Peter Petrelli, puisque ça c'est l'autre, celui qui chiale tout le temps, mais donc euh, c'est donc l'autre frère Petrelli. Bref, euh, Adrien Pazdar, un acteur que j'adore dans cette série. Il est super bon, puisqu'il joue l'avocat euh, qui a certes les dents longues, qui a l'air d'avoir un cœur euh, de pierre, mais qui en fait, euh, voilà, c'est un peu plus... Suite c'est bien. Tu connais tu mates bah Non, je te demande. Mais ah, bah bien, moi, j'aime bien. Il ah, si euh... faut, okay. faut aimer les séries d'avocats. Hein. Clairement, ça passe sa vie euh, au tribunal ou au cabinet d'avocats. Hein. Donc, euh, à un moment donné, euh, si, si tu n'aimes pas ça, euh, tu vas t'emmerder. Hein. Mais c'est une série d'avocats qui est efficace. Euh, les ficelles sont... C'est pas la série la plus novatrice du monde, mais c'est euh, un peu comme Blacklist dans son genre. The, the Blacklist, je ne sais pas si tu l'as maté. Mmh, voilà. mmh. C'est une série qui n'est pas, pas novatrice mais qui est très efficace dans son genre qui a un casting qui marche bien qui fait que du coup on la suit vraiment avec plaisir et les retournements de situation ils euh, sont suffisamment stressants pour que ouais, tu as envie de continuer de te demander ce qui va se passer même si euh, au final quand tu prends un peu de recul tu dis oui bah en vérité c'est pas hyper surprenant que ça se soit passé comme ça voilà et puis, et puis voilà non c'est cool vraiment c'est pas la série du siècle mais c'est vraiment une série qui est bien calibrée qui fait son job, qui le fait hyper bien et donc, du coup, tu passes un bon moment euh, à partir du moment où tu aimes euh, le type qu'elle te propose.
1: On a beaucoup parlé et à chaque fois, j'ai été rebuté par le nombre de saisons. Tu vois, là, on est à
0: 8. Ah oui, on est à 8 saisons, par contre. Oui. Et puis, c'est des saisons de 23, hein, de mémoire. Donc, ouais. euh, voilà. Ouh... Ah, c'est pas des bon, saisons je... de 10. Hein, ça, c'est ah ouais. sûr. Hein. Euh... c'est
1: un 20 minutes, pardon, ou 45
0: euh, Non, je crois bien que c'est 40 minutes. Hein. Ouais. Je sais plus de tête. Je peux te retrouver l'info, là. Mais c'est euh, pas... Non, non. C'est pas une série qui se grignote... Euh... Rapidement de mémoire.
2: Mmh, alors, série d'avocats, justement, ce serait bien que ça arrive sur Netflix, parce que ouais. c'est pas très bien diffusé en France. Euh, The Good Fight, je sais pas si vous connaissez le spin-off de The Good Wife, peut-être
0: une des meilleures séries actuelles. Ah, c'est un spin-off de. D'accord, ok. Et sinon, 42 minutes les épisodes. Hein. Ouais,
2: vas-y. The Good Fight, c'est un spin-off de The Good Wife, et c'est mortel. Donc, okay. une série d'avocats, mais en fait. Euh c'est une critique assez impertinente des années Trump et tout ça c'est assez dingue en fait ça c'est vraiment très haut dans le panier de ce qui se fait de mieux je pense à la, à la télé américaine actuellement c'est pas juste bien c'est très bien okay. donc ça peut être The Night euh, ça passe très vite
0: d'accord ouais bah là là, forcément ça passe moins vite j'espère que ça arrivera sur Netflix c'est le truc pour faire le lien, tu vois eh oui, eh oui ah et si dernière info quand même sur le casting en plus de et je me fais avoir, c'est pas du tout Adrienne Pasdar il lui ressemble, et à chaque fois, je me fais avoir, en fait, c'est Gabriel Marc. Ah, tu m'as menti en plus. Mais ouais, j'ai menti. Mais parce qu'à chaque fois, je me dis « Ah, mais c'est lui !» après, je fais « Ah non, c'est pas lui, il lui ressemble », et à chaque fois, je me fais avoir. Et par contre, il y a Meghan Markle.
1: Ah oui, c'est vrai oui, oui, J'ai ouais. vu un reportage là sur, euh, sur elle, et puis j'ai capté qu'elle elle était dans Suits.
0: Dans ça... Et donc, effectivement, donc, comme je disais, c'est des épisodes de 42 minutes, donc non, on peut pas dire que ça passe que ça passe vite hein. la série est bien encore une fois mais euh, 134 épisodes quoi voilà euh, puisque on est à la saison 9 euh, parce que pareil c'est pas une série euh, Netflix hein, donc du coup ils sont un peu en retard donc il y a 134 épisodes actuellement fois euh, 42 minutes hein, voilà ça fait une centaine d'heures à peu près hein, donc euh, il faut, faut s'armer de patience
1: quand je... Et, euh, alité, euh, que j'aurais une entorse à la cheville <rire> un truc comme ça, là, je, je pourrais la regarder
0: <rire> exactement, après si tu veux un truc plus court et qui est carrément dément, je trouve, je peux te proposer 3% qui est pour le coup euh, si je ne dis pas de bêtises, une Netflix original puisque c'est une série euh, brésilienne produite par Netflix au moment où nous on produisait euh, Marseille donc euh, voilà, hein
1: <rire>
0: et du coup 3% c'est une série c'est une espèce du chrony où du coup le monde euh, le monde va mal c'est un peu la décharge d'Angun mais enfin voilà les gens crèvent de faim etc dans les bidonvilles et en fait tous les ans les jeunes peuvent passer des espèces d'épreuves où il y a 3% qui sont recrutés et qui vont au paradis
1: au paradis d'accord ils, ils se matérialisent comment enfin c'est le paradis qu'on imagine
0: non le paradis parce qu'ils vivent dans la merde okay. tu vois donc, ils vont dans un endroit qui est merveilleux, qui est fantastique. Enfin, tu vois, voilà, c'est l'occasion de sortir de la fange, voilà. <rire> Okay. Voilà, tu vois c'est un peu comme les Hunger Games
1: bah oui, oui tout à fait bah, je pensais à ça il y a Divergente indirect euh... mais complètement
0: c'est dans la même veine mais c'est hyper efficace parce que du coup euh, bah, le, ils ont un super bon casting les acteurs et actrices jouent hyper bien la série est bien écrite assez originale il y a des retournements de situation qui sont très bien pensés comme c'est une série qui joue beaucoup sur les mystères et les révélations bah, je vais pas trop vous donner d'infos parce que sinon c'est débile hein, puisque mmh. du coup ensuite vous n'aurez plus l'intérêt de regarder la série. Mais s'il y a une quatrième saison, c'est quand même pas pour rien. C'est parce que vraiment, en fait, la, la, la mayonnaise prend très rapidement. On se prend au jeu, on suit les personnages. Moi, je trouve que la fin de la saison 1, même si sur la fin de saison, tu commences à deviner, enfin voilà, c'est pas parce que c'est mal écrit, quoi. En fait, il te sème des trucs et tu dis, OK, ouais, je vois où ça va. Et puis, bah ça y va. Et tu fais, ah là là là, là qu'est-ce que ça va être la saison 2 Et donc, la saison 2 arrive. Et donc, bah, maintenant, on en est à la 4. Et c'est franchement vraiment une série à regarder, ne serait-ce que parce qu'en en fait, bah, c'est assez rafraîchissant de regarder une série en brésilien.
1: Bah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est sympa à l'oreille.
0: Franchement, c'est hyper cool. C'est hyper cool. Passer les trois premières minutes où t'es un peu en mode. Bah", moi, j'ai fait un peu d'espagnol au lycée, donc t'es en mode genre ah, j'ai l'impression que je devrais presque comprendre, mais en fait, je comprends rien du tout. Oui, mais non, c'est super chouette. Je te dis, il y a des très très bonnes idées. Je pense que c'est mieux que divergente ou le labyrinthe. Ouais, tu
1: Imagine. Vois. Bah, vu que c'est traité en série, déjà, tu prends plus le temps que, que, que les films. Oui, mais en
0: échange, c'est pas le même budget à priori. Ah, voilà mais non non tu vois je pense que Hunger Games c'est très bien mais divergente et le labyrinthe euh, jeter ça et regarder 3% quoi.
1: et comment ça se matérialise alors sans spoiler du coup est ce qu'il y a une saison égale un jeu où il y en a 3% qui se barrent ou est-ce qu'on suit tout le temps les mêmes persos et qu'on va voir comment euh, est le paradis en fait ah,
0: alors on va voir à un moment donné ce qui se passe dans le paradis d'accord ok voilà.
1: mais on suit qu'un jeu enfin il n'y a pas on, euh, on ne suit pas d'autres persos qui font faire les...
0: Tu, donc... tu poses trop de questions. Pardon, ok, j'arrive. De...
1: <rire> que j'ai envie de la regarder, que ça m'intéresse. Je
0: comprends, mais justement, justement, donc euh, voilà. Mais oui, on verra ce qui se passe dans le paradis. Ensuite, euh, ensuite voilà. Okay. Non, c'est cool.
1: D'accord, très bien. Bon, ben
0: écoutez. Eh je crois qu'il va être temps de faire l'interview, là, parce qu'il faut qu'on avance dans cette émission quand même, à un moment donné. Donc Guillaume, dis-nous tout. Tout. Merci.
1: <rire> Merci Guillaume. <rire>
0: donc on est dans la section interview de l'invité. C'est donc le grand moment pour toi Guillaume. C'est le moment que tu as attendu toute la soirée, évidemment toute ta vie que dis-je. Oui, toute ma vie. oui. Wow. <rire> Est-ce vraiment... est que tu te souviens de ton premier contact avec Netflix Oui, écoute, euh, c'était un jour de pluie. Ouais, je comprends. Vas-y.
2: Un jour brumeux, j'étais <rire> avec Covid <rire> Non, euh, je souviens que Netflix. Je pense qu'on a pris le service quand il est arrivé en France parce qu'on consomme énormément de séries donc c'est quand même plus ouais, rentable que d'acheter 20 milliard de séries en Blu-ray, etc. Et puis, je crois que la première... les premiers trucs qu'on a regardés, c'était Beast of No Nation, le film. Mm -hmm. Vachement bien, d'ailleurs. Et House of Cards. Ouais. Dans les premières séries, vraiment, tu vois, amené par Netflix. Très vite derrière, il y a eu la Très bonne, d'ailleurs, saison de Vie, saison 1. Yes. Ben non, enfin, mais super bien. Là, extraordinaire. Putain, ouais. Extraordinaire, cette saison. J'ai dit, putain, si Netflix, ils, ils font que ça, euh, ça va être mortel, quoi. Mm. Euh, bon, ils n'ont pas fait que ça, mais ils ont fait d'autres très bien. Ouais. Non, mais oui, complètement. Il est tout génial. Faut... Mais, mais c'est comme dans tout. Enfin, vu le... Ce qui est quand même assez incroyable, voilà, c'est que vu le catalogue qu'ils ont, parce qu'il n'y a pas que des séries origines, des séries euh, créées par Netflix, bien sûr. Il y a beaucoup de séries qui sont des séries d'autres chaînes que Netflix diffuse. Et ils ont un peu de tout, Tu tout. Tu veux voir... Euh, je crois, tu vas voir du Breaking Bad, tu passes sur Netflix, ceux qui n'ont pas vu Walking Dead, Viking et compagnie. Enfin, on pourrait citer 20 milliards de séries euh, assez cultes qui ont été sur Netflix et qui, certaines, y sont encore. Voilà, c'est incroyable, que ce soit d'ailleurs en série ou en animation. Mais mon premier contact, voilà, c'était Beast of No Nation et House euh, of Cards.
1: Mais du coup, en fait, tu as pris, euh, pris l'abonnement directement, tu ne l'as pas pris pour regarder une série. En fait, tu l'as oh, pris. Oh.
2: Non, je l'ai pris direct, ouais, sans trop réfléchir. Enfin, je connaissais le service aux états unis en fait. Donc, je savais que c'est quand même hyper pratique et hyper intéressant. Et même, évidemment, vu la quantité, tout ne peut pas être bien. Mais comme dans la production, euh, voilà. Mais c'est quand même tellement au-dessus de ce que proposent la plupart de ce genre de service qu'il faudrait être juste... Enfin, voilà, tes fans de séries, tes fans de films ou d'animes, euh, voilà, faut juste le dire. Et en plus, il proposait une option 4K, euh, ce qui est plutôt très appréciable. Voilà. Ouais,
0: effectivement. Bah Du coup, tu nous as un peu cité euh, tes, tes coups de cœur, en fait, somme toute. Non, j'étais les premiers trucs que j'ai vus, c'est pas forcément. Ah bah alors c'est quoi tes coups de cœur dans ce cas-là Enfin c'était très bien d'ailleurs,
2: mais euh... enfin, Au sauvegarde jusqu'à la première saison, mais <rire> c'est pas. Alors après, faut, faut que je cite mes coups de cœur maintenant, c'est ça le, la, la prochaine question C'est ça la question, exactement. Alors, hmm, j'ai un peu les classés par, euh, par catégorie. Ah, carrément, et tout. C sur Netflix, t'as quand même pas mal de docu qui sont bien... Euh, mis yes. Après, dans les coups de cœur, ce que je pense c'était 50 000, mais quand t'aimes la cuisine, Chief Stable, d'ailleurs qui est fait par le mec qui avait réalisé euh, Jiro euh, Dream of Sushi, mm -hmm. c'est quand même très très bien. Chief Stable, euh, si t'aimes un peu la cuisine en termes de réal, je pense que c'est un peu moins bien sur les dernières saisons, parce qu'il commence à tourner en rond, mais c'est quand même Très, très, très bien. On voit qu'ils qu mettent des moyens dans des docu. Euh, Voilà. Mais cette année, tu as eu aussi The Last Dance, qui est juste incroyable. Moi, je suis fan de ces années, en plus de, du basket américain, les années 90. Donc, est, The Last Dance, c'est mortel. Dans un autre délire, et c'est un peu plus effrayant, mais Tiger King, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est juste... Euh, non, ça, je ne l'ai pas vu. C'est sur quoi, ça, vient je... Tiger King Ouais, c'est le meilleur docu de la vie, Tiger King, t'es fou, c'est sûr... Euh, c'est sur des mecs aux états unis qui se tirent la bourre et qui ont des os avec des tigres. Je sais que comme ça, ça fait bizarre. C'est fou. Euh, mais ça s'appelle au Royaume des Fauves euh, sur Netflix France, Tiger King, euh, mais c'est le vrai nom Tiger King, mais je pense que tu mets Tiger King, tu le trouves ouais. dans le moteur de recherche. C'est drôle, mais noir. ça se veut dire... Euh, ouais. On sort quand même des personnages, euh, un peu des rednecks américains, qui sont tous plus, plus juste cinglés que les autres. Il y a des trucs touchants, euh, mais c'est juste sur elle. Il me suis dit, j'aurais voulu écrire cette série, j'aurais pas pu trouver mieux. Par moment, tu en as c'est le, le, le mec, mais je vois le, le pire mec que tu as vu. Et, et il se présente aux élections locales, et, il, a, il fait quand même des voix. et Tu te dis, c'est pas possible. Enfin, ça dit beaucoup de choses, je trouve, sur une, évidemment pas tous les États-Unis, hein, sur une certaine euh, société américaine. C'est vraiment très intéressant. C'est okay. pas trop mal. Voilà. Et euh, ils ont fait Toys Made Us. Donc, quand tu vois, quand t'es fan de jouer. yes, évidemment, évidemment. Et là, dernièrement, t'as le le High Score qui est sorti aujourd'hui. J'ai eu le temps de voir le premier épisode pour en parler ce soir. Évidemment, vu que c'est mon métier, je dirais que ça m'apprend pas grand-chose. Mais je trouve que pour ouvrir et parler de jeux vidéo sans qu'on passe tous pour des jeux vidéo violents ou tous des abrutis, euh, je trouve que c'est vachement bien que Netflix, voilà, produise un documentaire qui est vraiment, pour le coup, plutôt bien écrit, plutôt bien produit, avec une image léchée. Où on voit qu'ils ont mis un peu de moyens. Et ça passe sur Netflix et ça permet de, je pense, ça permettra de faire découvrir à des tas de gens euh, certains pans du, du rétro gaming, de la culture du jeu vidéo. C'est hyper bien qu'ils s'adressent à ça. Alors, je pense que, bon, voilà, le, le docu, enfin perso, voilà, c'est très point de vue américain, mais, mais c'est bien. Voilà, donc euh, ça fait partie quand même des documentaires. Euh, t'aimes les docu ou même juste t'aimes le jeu vidéo, c'est... J'ai vu que le premier épisode, mais je pense
0: que le reste sera du même calibre. Donc ouais, mais pourrais... bah écoute, moi j'ai prévu de les mater, hein, là, de toute façon, ils sont normalisés. Euh...
2: Là, les, docu. les films, il y évidemment plein de films super bien sur Netflix puisque tu vois, ils vont avoir, euh, ils vont avoir des classiques puisqu'ils ont acheté des, des catalogues de classiques en SF, t'as pas mal de trucs, t'as les Nolan il y a plein de films bien sur Netflix euh, dans, le, dans le back catalogue, donc je vais pas te citer des films qui, ont, qui sont déjà sortis il y a des années évidemment, qui sont distribués ailleurs, mais dans Netflix, dans ce qu'ils ont créé, il y a un truc qui s'appelait Triple, Triple Frontier, en français, je sais pas comment ils le disent, Triple Frontier, qui est pas mal du tout sur les films de guerre. Il y a Ogja, évidemment.
0: Ouais, évidemment, évidemment.
2: Et voilà, c'est le genre de film que tu as envie de voir sur Netflix, c'est-à-dire un réalisateur, donc là, sud-coréen, bon, un réalisateur voilà, qui est un génie, c'est un réal et il n'a pas forcément les moyens, à un moment donné, peut-être de faire ce film avec le cinéma, et tu as une plateforme qui va lui dire, tiens, vas-y, prends l'argent, carte blanche, fais ce que tu veux. Quand c'est ça ça, c'est sûr que c'est pas qui c'est boost 2. Hein. <rire> Mais quand c'est ça, euh, je trouve que Netflix envoie du lourd et que la plateforme, là, prend vraiment du sens. Voilà. Ça, c'est, un peu comme dans animé. Alors, merde, je suis nul, là. Le Devil. Ah, Devilman Cry ouais, Baby. Ouais, voilà. Et ben bah, ça, c'est pareil. Tu vois la série, tu te dis, ouais. C'est bien qu'il y ait une plateforme pour financer ça, parce que sinon, je ne sais pas qui aurait payé pour ça.
0: Mais justement, c'est bien que ça existe, et c'est bien que tu puisses le trouver. Cry bah, hein. Crybaby, c'est oufissime. Hein. Après, c'est un très bon remake de la série. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une adaptation libre, mais c'est enfin, la direction artistique contre l'histoire. C'est exactement, euh, exactement Devilman. Quoi. Bah, évidemment, mais bien sûr.
2: C'est bien que ça existe en animé et que ça soit sur Netflix. Comme par exemple, alors c'est pas eux qui l'ont créé, mais tu peux trouver des prods françaises, tu vois, comme Last Man, yes, tu peux le regarder en yes. entier sur Netflix. Vermine, de euh, Bobby Pee, je crois. Ouais, tu peux le trouver sur Netflix, il s'appelle Vermine. C'est juste mortel. Et c'est un, un truc que tu vois pas à la télé française. C'est pas normal qu'on l'ait pas eu quelque ouais. part, mais tu le trouves sur Netflix. Donc voilà, ils ont, ils ont un peu, d'ailleurs, je pense, re relancé... Euh Certaines prods d'animer. Alors après, tu vois qu'ils font souvent des trucs justement calibrés quand ils ont compris qu'il y avait un créneau. Il y a le créneau Baki, donc ils font kengash, des trucs comme ça. Mais c'est pas grave. Euh, là, je, là, j'avais divergé sur l'animation, mais globalement, c'est bien. Euh, voilà, qui des, des trucs en animé, euh, peut-être euh, parfois justement moins calibrés que ce que tu pourrais trouver à la télé japonaise aujourd'hui, qui va avoir tendance aujourd'hui à faire un peu tout le temps la même chose. Et ben, c'est bien. On peut se, re... tu vois, on peut rêver à se dire, ben, un jour, si t'as des mecs. Euh, il reforme une dream team façon euh, Cobol Bop bah peut-être qu'il pourra avoir des financements pour faire la série qui vote sur Netflix. Et là tu dis oui d'accord merci euh, prenez mon argent. Ça c'est le ce que j'appelle le bon Netflix quand la plateforme peut servir à faire ça. Alors il y a quand même un esprit mercantile hein, ils font pas ça pour c'est pas des bisounours mais quand ça peut amener à ce genre d'œuvres qui n'aurait pas existé autrement et qu'il y a des créateurs qui ont les moyens de sortir des, des trucs que tu verrais pas dans le circuit classique commercial on va dire c'est-à-dire télé cinéma etc. Eh ben merci. Donc ça c'est un peu l'anime. Maintenant euh, ah oui, dans, dans les films donc la plateforme vachement bien. Euh, tu as un truc qui s'appelle The Night Come, F Come for us. Ça me dit que... euh, personne le connaît mais dedans tu as l'acteur notamment que tu as dans euh, s'appelle dans The Red, c'est gros film d'action. Euh... Tu sais, c'est les films indonésiens qui sont le nouveau créneau de la baston. Et ben bah, tu vois tu as des petits films comme The Night Come for us qui est vraiment un film indonésien dont personne n'a entendu parler, Et bah tu le trouves sur Netflix. Tu as aussi voilà des, des films asiatiques où c'est juste de la baston Alors le film le, le scénario, bah, on s'en fout enfin très honnête. Mais par contre Niveau mec qui se tape dessus, <rire> c'est, voilà, c'est film du samedi soir, euh, sans prétention, mais mm. ça se tape The Night Come For Us, c'est plus intéressant, je sais pas, de regarder de regarder ça, que de regarder, tu euh, Tyler Drake, alors qu'il y a des super scènes, t'as un plan séquence en Tyler Drake qui est, qui est mortel, mais c'est juste, c'est vraiment de l'esbrouf de A ah, C'est regarder, on, on a filmé un plan séquence, les mecs se battent, bah, bah regarde comme ils se battent dans The Night Come For Us, c'est autre chose.
0: Ah, il y a Hitman, hein, si t'aimes les gens qui se tapent hein, sur Netflix, il y a les trois Hitman. Hein. Ouais, mais je pense qu'il se tape pas comme dans the night comme Forest, tu vois mais vrai non 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 mais ça m'intéresse je vais le mater du coup mais c'est voilà c'est
2: pas tu le regardes pas pour son scénar hein, ça c'est sûr hein, ou les, les il ouais, ouais. un truc qui s'appelle anon aussi qui est tu vois qui est ce genre de petit film de SF ah yes yes voilà yes. c'est sans prétention mais tu vois ça a du sens pour moi ça a plus de sens que des trucs ultra marketés, calibrés comme euh, comme bright euh, comme euh, comme project power qui est juste, juste pas possible en fait faut vraiment que ça faut ça qu'ils arrêtent voilà donc parfois as le meilleur qui côtoie toi, le pire bah tu vois bon série animée des trucs comme euh, la série en 3D de Sanseya c'est, ça, ça devrait être interdit. Ça devrait y avoir des, non, ça, tu, ça, tu peux pas faire ça. Par contre, ça faut pas qu'il, non, tu peux pas. Faut qu'il donne l'argent, je sais pas, aux mecs qu'on fait les, les premiers OV d'Adès et leur disent, vas-y, faites un truc sur Sanseya Ils pourraient faire la fin de Los Canvas en animé, mais non, faites pas la, non, touchez pas ça. va pas faire, quoi. Là, tu dis, non, 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 non. Voilà. Donc, mais c'est normal que tu aies du bien et du moins bien. Après, je trouve que c'est plus intéressant. Voilà, la série télé. Là, t'as quand même pas mal de trucs cool. Hein. Je te suis cité Daredevil saison 1. La saison 1, quand même, de Stranger Things. C'est pop. Hein. C'est évidemment c'est tout ce que tu veux, mais ça marche ah ben plus bien. T'as Dark. Qui s'essouffle un peu sur la fin, mais honnêtement, pour, euh, voilà, pour une série qui, qui va te parler de multivers, ce genre de choses, c'est, c'est plutôt pas mal, voyage dans le temps. The Crown, qui est quand même, c'est impressionnant. Bon, c'est pas la série la plus fun de la Terre, mais. Ah,
0: franchement, moi, j'ai vu la saison 1, c'est trop bien, The Crown. Bah, oui, c'est ce que je dis, c'est super bien ah, gollé, ouais. bah, après, ouais, c'est ouais, euh, super.
2: Non, super. un narcos, ils ont lancé un peu une mode. Alors, du coup, après, as eu toutes les déclinaisons. <rire> bon. Mais. Voilà, la première série est plutôt cool j'avais cité en comédie romantique, voilà, mes premières fois, même Punisher, oui. hein, la saison 1, c'est pas mal, hein, la saison 1 de Punisher, c est, c est, tout n'est pas parfait, hein, Jessica Jones, la saison 1, ça se regarde, euh, t'as Kingdom, tu sais la série coréenne euh, de zombies dans, du médiéval fantastique, c'est pas mal quand même, euh, on peut citer euh, Mindhunter, c'est pour les trucs, les polars, t'as quand même, voilà, ça, et t'as des, parfois t'as des surprises au début, t'as du mal à rentrer dedans, tu sais pas d'où ça sort, et tu te dis, et il y a des épisodes assez incroyables, une série qui s'appelle Zioé. Ah bah oui, Zioé, c'est trop bien, ouais. Voilà, t'es là, waouh je sais pas où vous partez, les gars, mais il y a des trucs, il y a des trucs assez bien dedans. C'est pas facile de rentrer dedans, mais voilà, ah, j'en ai cité pas mal quand même. Après, j'ai mon coup de cœur, mais je le garde pour la pas tout de suite. Bah euh, non, sinon je spoil tout. Voilà, donc t'as quand même de quoi faire, hein. honnêtement. Entre... En plus, là, je parle souvent de, de séries Netflix, t'as quand même les bacs catalogue, comme je disais, de, de tout le reste, et euh, ouais, quand même pas mal.
1: Après, si t'as ton coup de cœur ultime de tous les temps sur Netflix, c'était la question tu peux le dire maintenant hein. alors
2: c'est pas le coup de cœur ultime de tous les temps mais c'est la série à mon, alors, à mon grand regret mais finalement c'est bien parce que j'ai pu la beach watcher que j'ai découvert euh, un peu trop tard je sais pas parce que ça me faisait pas envie sur les, les résumés alors qu'en fait c'est vachement bien c'est Peaky Blinders ah yes et, euh, ok 5, 5 saisons sur Netflix. Rien que les acteurs, mardi <rire> qui est fantastique dedans, même tous les acteurs sont mortels, qui est mortel. Parfois il y a des épisodes moins bien, mais comme c'est que des saisons de 6 épisodes, globalement ça tient quand même bien la route. Euh, voilà, c'est pas récent, hein, tu vois, encore une fois, ils viennent de diffuser la 5 saison, mais du coup c'est facile à rattraper, qu'il n'y a pas, il n'y a que 30 épisodes ça. Euh, sur 5 saisons. La saison 6 c'est pas près d'arriver puisqu'ils vont commencer le tournage là à cause, malheureusement, des conditions sanitaires. Euh, mais ça c'est vraiment cool. Voilà, c'est mon couture du moment. Voilà. Après, ça dépend des années, tu vois, parce qu'il y a des trucs qui, qui tournent. Hein, euh, voilà.
1: D'accord, très bien. Bah, du coup, moi, tu as répondu à ma question de qu'est-ce que tu recommanderais, parce que tu as, nous as fait toute une liste. Grave,
2: <rire> grave. <rire> voilà, une drop list.
1: Et, euh, et bah après, je te laisse poser la, la suivante, tu sais, mais il a à moitié répondu aussi, déjà.
0: Hein. C'est ça, là, parce que je suis en train de regarder, mais c'est vrai que, qu -ce que tu, qu'est-ce qui t'a marqué récemment. Tu nous l'as un peu dit aussi. Bah, je te dis The Platform ah, ouais. et, euh, et PikiBlender. <rire> yes. Voilà. Yes, yes.
1: Donc, du coup, après à la question, qu'est-ce que tu regardes en ce moment Donc, on peut dire High Score. Alors, vu que tu as commencé aujourd'hui, ça va être ce que tu vas.
2: Et ben alors, High Score, tout à fait. Euh, je, re... je pense commencer The Good Girl. J'hésitais à le commencer, du coup. Donc, euh, tu m'as ouais. convaincu. Alors, les trucs des teenagers euh, Warrior Non.
1: <rire> pfff... <rire> Teenage Bounty Hunters, ok
2: c'est ouais. pas, mais ça peut pas être pire que genre Outer Bank. Ah. Dit, donc, euh, pas, hein. Tu mates aussi euh, du coup The Umbrella Academy saison 2 du coup. Ah, je, ah oui, c'est vrai, je suis dans la saison 2 d'Umbrella Academy. J'ai aussi regardé, on a, on a fait ça aussi, on a fait Outlander hein, qui est sur Netflix d'ailleurs. Ouais. Il y a du bien, il y a du. <rire> Du moins bien. Ah, il y a quand même y a The Arrival de 2009 qui est sur Netflix, qui est il n'y a pas longtemps sur Netflix. Ça, c'est à regarder. Et bien sûr, mais comment je peux ne pas en parler Sur Netflix, il y, y a les saisons de Terra House. Ah bah oui.
1: Nous, nous on n'est pas, euh, malheureusement, on n'est pas. Enfin, euh, on suit de loin avec ça, mais on n'a pas regardé spécialement les. Films, eh bah...
0: Mais on envisage de le faire et même de faire un épisode dessus, On oh, a regardé un peu de télé-réalité. Euh, ça
2: vaut vraiment le coup de. Euh, voilà, c'est marrant. Alors, c'est détenteur. Hein, je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre du tout. <rire> mais c'est. Euh, c'est plutôt, euh, plutôt détente. Après, évidemment, je ne parle pas de, des Ghibli maintenant, qui sont sur, euh, oui. sur Netflix. Enfin, on voilà, ne va pas euh, tout, tout détailler, tout le catalogue. Et je pense que pense qu y a, ça va prendre du temps. <rire> voilà. Et,
1: euh, et toi, ce serait quoi tes genres de prédilection Tu aimes un peu tout, en fait.
2: Alors, je suis très SF, vu ce que j'écris, un très SF, Fantasy ouais. Fantastique. Hein, je suis très geek là-dessus. Maintenant, euh, voilà, euh, j'adore les comédies romantiques. Et puis, euh, voilà. Voilà. Ouais. Ouais ou Les bons films d'action, mais je suis plutôt bon public. Mais après, voilà, je pense que c'est peut-être une déformation professionnelle. Que je vais être très bon public. j'ai regardé Warrior None si tu veux, j'en étais là. Hein. Euh, je vais être très bon public, ce qui n'empêche pas. -dire que tu, peux, tu peux regarder un truc et y prendre un, une sorte de plaisir coupable, tu vois, ou te dire tu débranches ton cerveau. C'est ce que tu fais quand on, tu vois, quand on regarde Terra House, typiquement, c'est ça. Euh, je me retire, il y avait aussi Marco Polo Tu vois, un moment qui est sur Netflix, pareil c'est pas, pas la série du siècle mais tu peux regarder en mode débranchage de cerveau ce qui n'empêche pas, même sur les trucs que t'as regardé même sur les trucs que t'as regardé tu vois, même Sex Education tu peux le regarder comme un petit plaisir tu regardes, c'est cool, c'est pas méchant ça passe bien, mais c'est bien aussi après de, voilà, de, de prendre du recul dessus tu dis ok, je l'ai regardé, c'est passé j'ai passé un bon moment Maintenant, voilà, est-ce que c'était bien euh, et d'avoir une. Euh, voilà, de, de passer le truc en revue et de. de, de voilà, d'avoir un point de vue un peu plus objectif dessus. Bah, je pense. Que... Donc, je suis hyper bon public, mais je suis hyper bon critique. Enfin,
0: quand je dis bon critique, ça veut pas, ça veut pas dire que je suis un bon critique, ça veut dire que je vais avoir la critique facile, nuance. Bah oui, mais en même enfin, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Effectivement, tu peux regarder un truc, je suis assez d'accord. Tu peux regarder un truc et prendre du plaisir et puis reconnaître que, par contre, c'est pas mais bon. C'est pour ça
2: que tu vois, que même les trucs où je me fous, je me fous du truc, ouais, c'est ça, tu vois, comme Outer Bank ou Kissing Booth, bah, je les ai regardés, il y a pas de problème. Et y a bah, il n'y a vraiment pas de mal à, à les regarder. voilà. Après, on ouais, ouais,
0: fait juste quand même un moment la distinction. Et du coup, euh, bah, parmi les trucs que tu mates ou que tu as maté, c'est quoi les suites de séries que tu attends le plus <rire> La saison 6 de Peaky Blinders. Euh, ouais, ça, ça serait vraiment bien que... <rire>
2: Qu'est-ce que j'arrive Kingdom, il y a déjà une suite. The O.A., ils n'ont pas renouvelé. The Crown, on va arriver à l'ère Diana. Ça peut être vraiment cool. Tu vois. Les séries pop qui ne se prennent pas la tête, même tu vois Stranger Things, pourquoi pas ça peut, être, euh, ça peut quand même être assez cool. Et, euh,
1: et dis-moi, qu'est-ce qui te manque sur Netflix enfin, S'il y a quelque chose qui te manque genre Est-ce qu'il y a un, un format euh, que que tu trouves qui serait sympa à voir dessus Un format ou des séries
2: particulièrement Voilà. Où. Bah, tout simplement, euh... alors déjà, il y a des séries. Je citais tout à l'heure to « tu vois The Good Fight », mais tu as des séries comme ça qui, qui manquent sur Netflix. Après, tu as des séries simplement parce qu'elles sont dans un autre catalogue. J'aurais aimé voir « Battlestar Galactica 2003 » sur Netflix. Bon, c'est chez Amazon, mais c'est enfin, logique. tu vois Ils n'en parlent ils pas non plus tout. Et surtout, bah ce qui est aussi très logique, ils n'ont pas le catalogue HBO. Et pour le coup, tu as quand même de très, 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 très grandes séries de très, très grandes séries qui arrivent en ce moment qui sont sur le catalogue HBO, mais finalement, euh, voilà, une plateforme ne peut pas avoir euh, toutes les séries qui existent. Ils en ont quand même déjà beaucoup sur Netflix. En France, on n'a pas à se plaindre parce que je pense pour un prix modeste, on peut avoir la, un beau panel, tu vois, de la plupart des offres qui existent en série et Netflix reste aujourd'hui le, le plus gros. Euh, ce qui manque, euh, non, ils touchent quand même un peu à tout, tu vois, ils, ils font de l'anime, ils, ils sont quand même plutôt très bien gaulés en docu, en, en bon docu en plus. Ouais. Euh, pff, finalement, la chose que tu peux souhaiter, c'est que ça aille plus vite pour avoir plus d'œuvres qu'il y a, par exemple, sur le portail américain ou sur le portail japonais. Mais il y a déjà... En fait, je pense que ça serait une erreur de... En format, ils ont déjà quasiment tout. Moi, ce qui me manquerait, mais je parle pour moi, puisque c'est une de mes activités, c'est de produire des émissions. <rire> ça serait que, tu vois, c'est quand même difficile. C'est-à-dire, tu aurais envie qu'il bah, y ait plus d'argent investi dans des dans les prods françaises, pas quelques séries, et qu'il y ait de plus en plus de... Il y en a, mais voilà, t'aurais. Euh, voilà ce qui te manque ça serait de voir peut-être plus, euh, bah, peut plus de pelotes françaises mais il y en a tu avais balle perdue qui était pas mal hein. pour un film d'action français honnêtement c'est ça avait vraiment de la gueule hein, tu vois qui est, qui est sorti bah c'est des trucs comme ça j'ai envie maintenant de dire en fait on a on a des super um, scénaristes réalisateurs acteurs en France dans, dans tout ce qui est le genre, euh, notamment on le voit à travers la bande dessinée. On en a aussi vu euh, à l'époque. Tu avais mieux série, mais t'as euh, as un truc qui s'appelle Gangs of London, qui est une série qui est sortie il y a pas longtemps où t'as des réels français qui font des épisodes. Mais bah, tu vois, ils sont sur des productions étrangères. La plupart des bons réels euh, français de genre, je dis bien de genre, hein, bah ils partent faire des films avec euh, les anglo-saxons. Bah oui, parce que de toute façon, le cinéma de genre en France euh, c'est déconsidéré. Quoi. Bah voilà, voilà. Et, 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 et bah tu me demandes ce qui me manque sur Netflix. Bah, je pense que le cinéma de genre français, quand tu vas avoir le CNC ou le chien classique, tu auras toujours du mal. Et c'est là où je me dis, bah voilà, euh, la bénédiction d'une plateforme comme Netflix, c'est d'aller prendre des super créateurs de genre qu'on a en France et de leur dire, voilà, vous avez le pognon, vous avez carte blanche, éclatez-vous. Et là, ça permettrait de de revenir peut-être à une époque, de façon tu vois la cité des enfants perdus ou même de rêver d'un, tu vois il y a plein d'auteurs dans des maintenant tu pourrais aller voir, tu leur dirais euh... voilà des mecs qui font du fantastique en BD, c'est mortel et tu vois tu leur donnes carte blanche, un bon réal, euh, allez-y faites du voilà faites des films, on, on pourrait avoir euh, enfin tu vois le, le genre français pourrait avoir peut-être la, la place qui, qui mérite en termes de culture qu'on n'a jamais pu pas parce qu'on n'avait pas les gens, mais parce qu'on ne leur donnait pas les moyens de s'exprimer ou du coup ils allaient d'ailleurs si ah, dans le pays tu vois à part que... Qui a fait 2 trois trucs euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais voilà. Et euh, mais le genre français, tu vois, même en film d'horreur, on, on est bon, quoi, alors qu'on les aime ou qu'on les aime pas, des trucs comme Martyr mais tu vois, t'as quand même des artistes, voilà. Et de se dire. Que, grave, Aja, euh, voilà. Tu quoi. prends des mecs comme ça, bah oui, mais la connaître des yeux, c'est pas, oui. pas français, maintenant bah hein, C'est pas payé par des français, quoi. Euh, donc t'as envie de dire, en France, il n'y a pas que le Besson qui fait des films de genre, en fait. Et ça serait bien, voilà, du Netflix, ils disent. Faites confiance, pas des grosses prods, pas qu'il y a des séries qui se passent à Marseille. Euh, voilà. Pour finir, voilà, euh, ma conclusion rapide, c'est qu'il n'y a pas, euh, évidemment, euh, sur un. un... Netflix, c'est un tel catalogue qui aura toujours du bien, du moins bien, des trucs plus commerciaux pour plaire à un certain public, et c'est normal. Et chacun, après tout, regarde ce qu'il veut. C'est ça qui est le plus important. Exactement. pour ça que vaut mieux mettre l'accent sur le positif. Et le positif, c'est qu'on peut, je pense, y voir des séries, des films, des docs. Et donc, ce que je disais, je l'espère à l'avenir, une carte blanche à des, des artistes français qu'on verrait pas. Euh, voilà, c'est pas une plateforme comme ça. Alors, certes, ça aurait pu être bien, côté aussi qu'il y ait des plateformes françaises qui puissent s'aligner, proposer le même genre de choses. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc faut prendre l'argent où il est et faire des choses avec. Voilà. Ouais.
1: Je me demandais, toi, est-ce que ce serait ton rêve d'avoir une de tes émissions qui soit diffusée sur Netflix
2: Alors oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, de euh, toute façon, on essaye en ce moment, on tourne avec des trucs, on, on, je dirais, on voit tout le monde. On voit... Euh, tout ce qui c'est pas euh, mais c'est pas un rêve dans le sens où euh, ça ne paraît pas comme un truc euh, très inaccessible il hein, faut faire un truc bien qui est bien gaulé etc mais il faut savoir euh, sans rentrer dans les détails que quand tu produis euh, tu vois quand tu quand tu vends un truc à Netflix alors j'ai pas encore vendu de truc à Netflix donc là le message que je vous donne vient de la part de, de potes producteurs producteurs ont vendu des trucs à Netflix je me précise mais tu vois, j'ai pas lu le contrat, je suis pas dans les détails, je suis pas un expert, hein. faut pas prendre ma parole comme parole d'évangile, mais si vous voulez, l'idée générale, c'est que Netflix, ils, ils vont mettre l'argent, après, évidemment, euh, t'as le côté un peu euh, nombriliste de dire « putain, j'ai un truc sur Netflix, tout le monde d'accord, d'accord, mais en tant que créateur, ce qui se passe, c'est que très souvent, Netflix, qui est plutôt dans la négociation euh, en position de force, faut, pas, faut se l'avouer, euh, va dire « voilà, on met tant d'argent sur la table », toi, créateur, on t'achète, soit ta série, tu l'as déjà faite, on te l'achète, et en fait, après, on en fait ce qu'on veut, quoi. Et tes droits d'auteur, et ton contrôle sur la série, tu peux te le mettre dans le cul, tu vois. C'est à l'américaine, hein. C'est pas Netflix en particulier, si oui, vous voulez. Voilà, c'est le droit à l'américaine. C'est la même chose dans les comics, c'est la même. C'est, juste qu'en France, on n'est pas pareil. Et c'est d'ailleurs pour ça, euh, notamment qu'il y a si peu, par exemple, de, au cinéma par des américains de BD franco belge Parce que les américains, quand ils achètent des droits, par exemple, pour faire un film, bah, ils payent, ils payent, mais après, ils font ce qu'ils veulent. T'achètes tes droits pour faire une MD franco-belge, je sais pas, genre t'organes dans un film par des, payé par des Américains, et bah t'as l'auteur sur le dos, tu peux pas faire ce que tu veux, tu lui dois déjà beaucoup d'argent, mais en plus il a son mot à dire. C'est le droit français. Ce qui est évidemment très bien pour les auteurs, mais comme c'est pas pareil à l'étranger, bah c'est toujours beaucoup plus compliqué pour nous finalement de, de vendre à des plateformes comme ça. Donc je pense que la bonne solution pour aller sur Netflix, c'est par exemple, tu vois, un, un pote la Dedo, il avait eu son spectacle sur Netflix. Voilà, ou tu as la série Last Man qui débarque sur Netflix. C'est qu'en fait, quand tu as une œuvre qui, qui est déjà existante, par exemple, si j'avais un Looters et que Netflix France veut m'acheter un Looters, mais, mais bien sûr, merci, parce que l'œuvre est déjà existante, elle est déjà produite. Donc, tu vois, ils vont pas contrôler euh, la création de l'œuvre par définition, puisqu'elle existe déjà, et ils vont simplement l'acheter pour leur catalogue. Dans ce cas-là, ça permet de, bah, de toucher de l'argent déjà et euh, d'avoir quelque chose qui va être vu, euh, c'est incomparable Là où je suis plus, euh, je dirais pas que je veux pas le faire, bien sûr, je dirais pas non si demain Netflix propose de faire une série, il faut pas être idiot non plus. Mais là où je dirais que je serais plus méfiant, c'est euh, sur de la création pure et dure. Tu vois, genre on va voir Netflix France, ils veulent nous prendre une série. Bien sûr, l'output si tu veux d'être sur Netflix, c'est génial. Et évidemment, je dirais jamais, il faut pas être idiot, mais Là où je me dis que c'est. J'ai parlé voilà, à pas mal de créateurs qui m'ont dit que c'est pas simple, c'est que même si c'est ta série, même si c'est toi qui l'apporte, même si c'est toi qui l'a créé, à partir du moment où ils mettent l'argent, bah, s'ils veulent t'imposer ceci, cela, ils t'imposeront ceci, cela. Donc, euh, on est juste d'accord avec le système américain, mais malheureusement, quand tu vas aller dans le cinéma ou la série télé, bah, il faut faire des compromis. Euh, je dis pas que c'est bien, mais voilà, moi j'aurais rêvé. Euh, mais on n'est pas dans le HBO de 97 où t'as Fontana qui arrive et qui dit euh, on lui donne du fric, on lui dit fais ce que tu veux, le mec dit ça vous emmerde, si je fais O, je fais Non, non, mais vas-y, fais ce que tu veux et le mec qui est l'Afrique il fait cette sérieuse il l'écrit comme il veut ça ça n'arrive plus en fait mm. c'est plus possible mais ça ça aurait été génial <rire> mais bon c'est pas le cas voilà yes et
1: eh bien merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions Guillaume on va pouvoir clôturer
0: l'émission exactement oh, je pensais qu'on avait passé l'intro là <rire> vous avez eu le cuisinier il est parti juste après les hors d'oeuvre j'ai pas la ref ah ouais, là, là 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 c'est les douze travaux d'Astérix les enfants ah ah ouais, t'es parti chercher ça loin. Bah loin, dis donc, la culture française, monsieur. Ouais, ouais. ouais loin quand. Même. Et bah voilà, euh, cet épisode. Pilote de tout Doom est terminé pour aujourd'hui. Donc, bah, manifestement, puisque vous nous écoutez, vous savez que vous pouvez nous écouter sur différentes plateformes. Alors, vous nous retrouvez un peu partout. On est sur Spotify, Apple Podcast, Breaker, Castbox, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, PodCloud. Euh, je suis fatigué. Je te laisse la suite.
1: C'est bon, tu as tout dit. Pour l'épisode suivant, promis, on vous parlera d'iScore. Là, on ne pouvait pas hein, regarder tout le jour même. Malheureusement, on a. On a aussi une vie et aussi ce qu'on vous propose, c'est que sur les réseaux sociaux, enfin sur Twitter spécifiquement, avec le hashtag, tu dois binger er. E <rire> <rire> ne faites pas de faute d'orthographe s'il vous plaît. Vous pouvez nous proposer en fait des séries ou des films à regarder et selon ce qui aurait été proposé, on va évidemment euh, essayer de voir à la majorité et euh, de, de vos demandes, euh, voilà pour. Regardez ben, si on l'a pas vu, ou même si on a vu ce que vous nous proposez, ben on peut au moins vous apporter une critique dans, dans tout beau, parce que c'est pas forcément quelque chose qui vient tout juste de sortir. Mais au moins, ça nous permet de, de, de voir ce qui vous intéresse ou les, les sujets dont vous voulez avoir nos avis. Et euh, Donc voilà, tu dois binger euh, en hashtag sur Twitter et vous nous dites euh, tout ce qui vous passe par la tête. Donc évitez quand même les charlottes aux fraises, etc. Parce que là, vous êtes sûr qu'on ne regardera pas Charlotte aux fraises. Mais <rire> on n'est jamais à l'abri d'une surprise.
0: Vous pouvez mettre pas de patrouille. Moi, je m'en fous, je les ai déjà matés avec mon fils, donc c'est bon. Ah ben oui, mais... <rire> Toi, par contre, il faudra les mater. Oh.
1: <rire> pas de patrouille, mon Dieu.
0: N'hésitez pas non plus à nous interpeller sur les réseaux sociaux pour toute autre réaction, Voilà, pour nous dire si l'émission vous a plu ou pas, si vous avez des envies d'inviter aussi. Nous, on a déjà toute une liste, mais vous, vous avez peut-être aussi des gens. Alors, c'est pas la peine de nous proposer James Cameron. Il peut pas venir en ce moment à cause du Covid.
1: Je l'ai appelé l'autre jour, justement, et ouais, il n'est pas trop dispo, quoi.
0: Mmh. Ben voilà. Mais Nolan peut venir. <rire> rien ah, bah ben voilà, voilà, voilà. Robert Nolan, rien à voir. C'est un, un pote qui habite. Euh... Bref. En tout cas, Guillaume, merci d'être venu. Euh... Enfin de t'être connecté sur notre serveur Discord en fait voilà <rire> pour participer à cette émission j'espère que t'as passé un bon moment avec nous mais c'était super
2: merci, de... merci pour votre invitation voilà désolé
0: pour mes envolées euh, lyriques mais c'était un sujet qui me tient à cœur et que j'étais très heureux de partager avec vous ah non c'était bien alors, franchement c'était top hein. enfin moi j'ai passé une très très bonne émission je pense que Célia aussi
1: très heureuse d'entendre fallu...
0: non non je me fait chier c'est genre... <rire> <rire> grave <rire> alors c'est quoi tes prochaines actus et où est-ce qu'on peut te suivre en fait euh... Bon, le plus simple
2: sur, sur Twitter, at euh, G d'horizon. Voilà. Il n'y a pas de point, ça après G Point d'horizon. Ouais,
0: je la fais tout le temps, mais.
1: Oh non pff, y...
0: bah, si. Oh la vache. Oh la vache. Donc G d'horizon, ok. Art Dealer, saison 2. Euh... C'est fini là. <rire> oh non,
2: <rire> genre ça vient de débité, tu sais. Euh, donc voilà et, et mon actu c'est bon souvent tu as un auteur qui est diffusé yes. sur Game One, voilà. puis bon là je commence des nouvelles séries, un manga en BD donc je peux pas trop en parler parce que ça vient d'être signé. Du coup c'est pas encore l'actu. <rire> ah si, j'ai une chaîne Twitch qui s'appelle la
0: TV, c'est vrai et c'est tous les mardis à 21h avec une super émission ah ouais. Cousso Game. Je parle que des jeux de merde. Voilà. Et non mais tu, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais scénariste et tout mais on n'a pas cité de truc et quand même mine de rien, il y a quand même un manga qui est en cours de parution là que les poditeurs et poditrices peuvent euh, trouver en librairie. Ça s'appelle Versus Fighting
2: voilà. Story. C'est un manga sur des gens qui jouent à des jeux vidéo wow. et c'est trop bien. Pas mal ça. T'as vu, <rire> vu le marketing, c'est trop con. Non, en fait, c'est comme Captain Subasa ou Slam Dunk sauf que c'est pas sur du foot ou du basket, mais c'est sur du e-sport.
0: Mais ben ouais, c'est trop bien quoi. Mais c'est dans shonen sportif d'e-sport. Et on a toutes les ficelles qu'on retrouve effectivement dans les shonen d'action. Et c'est top. Et eh ben merci. Alors bientôt la série Netflix sinon je déconne. <rire> ah bah écoute hein. peut-être que le CM nous écoute et qu'il va se dire mais c'est une super idée, il va aller voir son boss et son boss va dire mais oui, carte je blanche. Je sais pas pourquoi mais je crois pas. <rire> ouais, J'y crois pas non plus hein, mais bon. Et nous alors on peut nous retrouver où Célia
1: Alors on peut nous retrouver sur Twitter. Alors avec un super hat que j'ai euh, j'ai dû trouver euh... Intelligemment parce que évidemment tout zoom était déjà pris. Donc underscore tout doom underscore. Voilà, c'est pas trop, c'est pas trop compliqué. Et, et sur Facebook, bah, vous pouvez taper tout doom ou alors uh, tout Vous nous trouverez uh, super facilement. Et toi, uh, Seb sur Twitter du coup uh, sur uh, Bangabord.
0: Ouais moi Twitter c'est @mangavor sur Facebook c'est pareil c'est Mangavor en l'occurrence voilà et puis sinon bah c'est sur le site Mangavor et même sur YouTube c'est Mangavor, c'est bien fait quand même la vie. Hein. Oh, voilà. T'es trop bien brandé en fait. Eh ouais je suis hyper bien brandé. Ouais. J'ai eu peur quand t'as commencé cette phrase, vraiment j'ai eu peur. <rire>
1: <rire> je n'y ai même pas pensé une seule seconde.
0: Je... Ouais, non, mais très bien, très bien. Moi, j'y ai, ai pensé aussi. Je... Ah, bah voilà. Et on peut te suivre quelque part, toi aussi, Célia
1: Non, me suivez pas. Moi, moi j'ai peur des gens là, qui sont derrière moi comme ça.
0: <rire> C'est <rire> malin. Euh,
1: sur Twitter, at S-I-Z-A-H-I-M-E. -E. Ou sinon, si vous t'appelez Célia Roy, tout simplement. Vous me trouverez partout aussi. Voilà, je suis partout. Et même sur TikTok. Oui, parce que sachez. Sachez que j'ai enfin euh, lancé mon TikTok.
0: Ah, t'as lancé ton TikTok Parce que moi, j'ai créé un compte TikTok, mais j'ai encore rien fait avec. Oh, je suis ouais, trop vieux, en fait.
1: J'ai mis deux vidéos d'animaux. Euh, oh, voilà. On se fend la poire. Euh, voilà, allez me suivre sur TikTok. J'ai quatre abonnés. Voilà, pour l'instant.
0: <rire> Waouh, la classe. <rire> voilà. Bon, ben bah, voilà, je pense qu'on a fait le tour des choses. On se donne rendez-vous, du coup, le mois prochain pour un nouvel épisode.
1: J'aimerais bien, quand même.
0: Avec un nouvel ou une nouvelle invitée, ce sera la surprise. Merci à tous, en tout cas, pour cette belle invitation merci et c'était un honneur de participer à, ce, à cette première. Voilà. Et ouais, complètement. Un numéro historique. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Merci, Célia, pour cette super idée. Euh, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et au mois prochain. Bye bye. Bye
1: bye.